0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nah'maduhu wa nasta'ayinuhu wa nasta'afiruhu wa nasta'ahdihi wa natubhu ilayhi Ashadu an la ilaha illallah wa la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Arsalahu bayna yaday sa'ati basheera wa nadheera Qada tema yang kita bahas pada waktu duha ini yaitu harta halal Ah, apa temanya? Rizki halal membawa kepada kemakmuran negeri. Rizki halal membawa kepada kemakmuran negeri. Baik rizki yang didapatkan oleh pribadi ataupun rizki yang didapatkan oleh negara tidak ada bedanya. Semuanya berasal dari Allah Azza wa Jal dan Allah Azza wa Jal telah mengharamkan riba dan Allah Azza wa Jal telah mengharamkan perjudian Allah Azzawajal telah mengharamkan kezaliman. Seperti pribadi mencari harta dengan cara yang halal, negara pun dalam konteks negara, mereka harus mendapatkan hartanya dengan halal juga. Bila tidak terpenuhi ini, di mana rakyatnya mencari rezeki dengan cara yang haram, negaranya juga begitu, mencari income pemasukan negara dengan cara yang haram, maka jangan pernah berharap pribadi dan negara tersebut mendapatkan kebahagiaan di
1: dunia sebelum di akhirat.
0: Apa makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. "Idza tabayya'tum bil 'ayna, wa taba'tum adnabal baqar, wa raditu biz jihad, sallallahu alaikum zullah, la yanzi'uhu minkum hatta ila deenikum. Sebelumnya Rasulullah SAW juga bersabda, "Iza Allah rezina berriba fi qoriyatin, fakad ahlu biafusihim azab Allah." Hadis diriwayatkan oleh Hakim dan Hasan al-Basri. Rasulullah SAW bersabda, "Bila zina dan riba disuruh tu negri Korea, Korea dalam bahasa Arab." Bisa masuk sebuah negeri, kota kecil, desa, kampung, bisa kota, bisa negara. Bisa namakan Korea. Bila suatu kaum, suatu negeri, suatu kampung. <coughs> di sana telah menggejala, Tampak kelihatan. Tidak tutup-tutup lagi. Orang melakukan zina dan riba. zina dan riba berarti perbuatan ini kata Rasulullah ahallu bi anfusihim azaballah mereka menghalalkan terhadap diri mereka akan azab Allah ya pada dasarnya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang Tapi ketika seseorang Melanggar ketentuan Allah Berarti dia yang sudah terus terang Ya Allah silahkan mau azab silahkan azab Ini buktinya kami sudah melakukan ini Orang tua umumnya mengajarkan dan mengingatkan anaknya Walillahil al mathalul a'la Nak begini, begini, begini hidup ikuti aturan bapak Lalu sengaja dia melanggar Ya udah pak, mau pukul-pukul aja aku, mau usir-usir aja, udah, mau bunuh-bunuh aja lah sekalian ya? Memang sengaja dia mengundang azab Allah Azza wa Bila azab Allah akan turun dan turun ya, Tidak ada kebahagiaan lagi hidup di dunia Itu terang-terang mereka berbuat riba. Mereka berbuat riba dengan cara pengelabuan Dan ini kita lihat dalam kenyataan di lembaga-lembaga yang menamakan dirinya dengan syariah. Oh maaf, mereka tidak mengaku syariah tapi mereka mengaku menuju syariah. itu atau tidak pengakuannya ya kalau bahasa gaulnya OTw syariah On the way. kalau OTw atau menuju sudah sampai atau belum kalau belum berarti masih riba atau udah syariah ya riba lah kalau dikatakan teman-teman udah -teman ngumpul semuanya kamu mana aku nggak kelihatan di masjid OTw kata dia Berarti ikut ngaji dia atau tidak? Tentu tidak
1: Ya Dan Rasulullah
0: sudah mengatakan Mengingatkan ini Iza ya kalau tadi dia benar-benar melakukan riba Berarti sudah Terus terang dia mengundang azab Allah menghalalkan Silahkan turunkan azab ya Allah Sekarang Mereka mengelabui syariah tadi. Sehingga terkesan halal atau terkesan syariah. Tapi sebetulnya tidak. Rasulullah mengatakan. Iza tabayatum bil'ina. Wattaba'atum aznabal bakar. Waraditum bizzara'i. Salatallahu alaikum zullah. La yanzi'ahu hata tarji'u ila dinikum. Bila kalian bertransaksi jual-beli dengan cara inah Jual-beli dengan cara inah Kemudian Kalian merasa redo Senang dan nyaman dengan Hewan ternak dan hasil pertanian kalian Sehingga kalian meninggalkan jihad Kalau sudah cinta dunia Ingat pada saat itu Allah berikan kepada kalian dhullah, kehinaan. Dan tidak Allah cabut kehinaan itu dari diri kalian wahai kaum muslimin sampai kalian kembali kepada agama Allah. Pertama, pengelabuan riba dengan julliidah. Dan ini ada dan menjadi produk di lembaga keuangan syariah. walaupun namanya tidak indah mereka tentu tidak berani mengatakan namanya indah apa itu indah ada hadiah apa dia hadiah ada ya udah buku saya Masya Allah siapa yang bisa jawab apa itu
1: indah hah Yeah. Masyaallah, Salah terima. Oh, Allah a'lam.
0: Ya, itu jual beli ina. Jual beli Kalau dia dia butuh sebetulnya, dia butuh uang, umpamanya modal dia akan buat suatu usaha, kuliner atau apa umpamanya atau usaha jasa, cuci motor segala macam, butuh modal uang tunai, iya atau tidak? Hah? Anggap umpamanya butuh modal 500 juta rupiah Kalau dia tahu bahwa Allah mengharamkan riba Dia pinjam ke seseorang pasti orang itu mengatakan saya pinjamkan kamu 500 juta tapi setiap bulan kasih saya pertambahan 2 persen setelah tahun atau tiga tahun kembalikan uang penuh 200, 500 juta ini riba atau tidak riba Di lembaga keuangan semua seperti ini atau tidak ya lembaga keuangan konvensional seperti ini semuanya. Ini jelas meniru, pak. Ya, datang dia ke seseorang yang punya uang. Ya, kata orang yang punya uang ini, saya tidak mau kasih kamu uang. Karena kalau saya kasih kamu uang, Tentu saya tidak bisa bertambah Kalau bertambah namanya Riba Jelas Nih Saya jual kepada kamu rumah Dengan cara Tidak tunai Selama Lima tahun Ini Harga pasaran 400 juta, 300 juta karena kamu bayar 5 tahun, ah, saya jual kepada kamu 500 juta, maaf, nggak dapat di 500. Ini kalau harga tunai 500 juta karena kamu tiga tahun saya jual kepada kamu 700 atau 750 juta, paham sampai di sini? Kata dia, saya nggak mau rumah, saya mau uang, sebentar, sebentar. Jual lagi rumah itu ke saya 500 juta, ini bawa uang Paham? Dapat nggak dia uang 500? Berapa dibayarnya nanti? 750 Halal atau haram? Nah kan jual beli Hah? Yang jelas hadiah sudah dapat beliau Hahaha <laughs> kan jual beli. Haram dari mana jual beli? Memang jual beli yang tidak tunai lebih mahal dari yang tunai. Jelas? Ya. Dari mana ribanya? Ribanya jual belinya adalah pengelabuan. Yang intinya dari awal kan dia butuh uang. Kecuali kasusnya dia memang beli tidak tunai dan bukan tujuan awalnya uang. Inah, kenapa nama inah? Inah itu artinya ain. Ain itu untuk emas dan perak. Jadi tujuannya bukan barang. Tujuannya adalah uang. Itu yang dimaksud Rasulullah, jika kalian berjual beli dengan cara inah, tujuannya uang bukan barang. Kalau umpamanya, saya beli rumah dari seseorang, dari developer atau seseorang seharga 800 juta dengan pembayaran 5 tahun. Kadar Allah, saya pindah ke luar negeri umpamanya. Pindah ngajar ke Universitas di Arab Saudi, ngajar di sana. Umpamanya. Berarti rumah saya masih perlu? Tidak kan? Dan saya di sana juga butuh uang tunai. Ini saya jualin rumah tadi. Ya, saya beli tadi berapa? 800 dengan 5 tahun. Sekarang kan sudah milik saya dan saya jualkan. Saya jualkan lalu developer bilang, "Ya udah Pak Ustaz, kalau tuh mau menjual kami bayar nih 500 juta." Ya, halal atau tidak? H? Halal atau tidak? Semua ustad halal karena ustaz gitu. <laughs> Kenapa? Ah. Ya, halal gitu kan ya. Saya kan beli dari developer tadi. Kalau saya yang belinya orang lain. Kalau yang belinya orang lain. Jelas bukan si penjual tadi ini namanya tawarruk. Namanya Tawarruq bukan Aina. Ini masih ringan daripada Aina. Walaupun sebagian ulama seperti Syekhul Salim bin Taimiyah, beliau mengharamkannya. Muridnya bin Al-Qayyim menghalalkannya. Tawarruq itu, anda ingin uang. Anda beli Ingin Anda uang pemenya 500 juta uang tunai modal tadi. Anda beli rumah dengan cicil 5 tahun. Paham? Ini apa? Hadiah bagian jawab. Eh, boleh ditukar buku dengan hadiah ini? Enggak, enggak. Ini sekarang jual beli, tapi enggak boleh jual di masjid kan ya. Ya dan nanti ada di luar Kita jual beli. Tukar buku dengan hadiah yang lain. <tuk> Jadi jual beli, enggak apa-apa. Hadiah tadi. Huh. So, Kalau tawar loket tadi Dia ingin uang 500 juta rupiah Paham. Dia beli rumah itu Dengan tidak tunai ke developer Bayaran 5 tahun Dengan harga 800 juta rupiah Dan tidak ada denda keterlambatan Halal atau tidak Halal Kemudian Sebetulnya dia ingin beli rumah ini Bukan tujuannya rumah Tujuannya adalah tawarruk itu warik. warik itu artinya Perak Tujuannya adalah uang tunai Liquid Ingin diputar untuk bikin usaha yang tadi Di awal kita jelaskan Setelah dibelinya Kan jadi milik dia Dan Alhamdulillah Si penjual tidak meminta Barang itu sebagai jaminan Dia cukup percaya dengan pembeli ini. Kalau dijaminkan tentu gak bisa dijual. Maka kemudian rumah ini dijualkan ke pihak ketiga, bukan ke developer day. Paham? Dengan tunai dapat 500 juta rupiah. Ini namanya apa ini? Tower Boleh atau tidak? Ini boleh. nggak ada masalah. Kalau kota orangnya lain. Ya. Saya pernah ditanya oleh teman dulu masih ingat ini kasus. Kalau ini kasus kejadian, kalau tadi kan teori. Dia bertanya, "Start kata dia. Saya jual beli kambing. Pedagang kambing." Kata dia. Suatu ketika ada orang menawarkan sapi milik dia ingin dijualnya ke saya sekitar 10 ekor sapi saya bilang saya nggak berani karena saya beraninya kambing nggak ngerti nanti resikonya se punyanda beraniilah tapi si penjual si pemilik sapi tadi menawarkan nggak apa-apa kau bayar aja setahun ya ndak masalah dijualnya sekitar kata dia sekitar 220 juta berarti perekornya sekitar 27 juta dengan tempo pembayaran 1 tahun karena dia mengatakan saya bersatu tahun saya belilah Ustad. kemudian 10 ekor sapi tadi saya jual saya jual rugi sih saya tadi 220 sekarang saya jual 200 tapi saya dapat uang tunai 200 juta Mau cari kemana modal datang Sendiri ke anda 200 juta Saya putarkan di kambing Ustaz saya beli kambing saya, jual, saya beli kambing saya jual Saya beli kambing saya jual Alhamdulillah dalam setahun tadi Yang 200 juta menjadi 500 juta rupiah Saya bayar Uang dia 220 Untung saya 280 Dia bertanya Ini halal atau tidak Ustaz Sobat jawab Hah? apa namanya ini halal tawaruk waruk kan tadi tidak pendapat berarti antum nutaimia, ashhallallahu nutaimia sudah bilang halal, <ganti antar ibn taymiyah> muridnya mengatakan tidak tapi betul secara tempatnya kan tidak ada masalah ada nggak masalah ada nggak usur ribanya penipuannya tidak ada Jelas Jadi tidak monoton ketika anda butuh modal Butuh untuk usaha Satu-satunya yang ada satu-satunya Bank riba Bank konvensional start. Ya enggak Allah membukakan Untuk kita bumi ini Dan berikan rezeki kita yang halal Ketika anda tidak mengerti syariat Allah, ia tertutup Semua jalan Bagi anda hanya ada yang Riba dan haram itu saja Ya. Ini tawarruk. Yang inah tadi kembali kita ke inah, yang tawaruk, anggap boleh. Pendapat yang kuat boleh. Yang inah tadi ya sama dia dengan riba. Dan ini mazhabnya jumhur para ulama. Imam Syafi'i Membolehkan um jual beli inah tadi Kalau tidak direkayasa Itu yang dijelaskan oleh Tajudin dan Subki Dalam Takmilatul Majmu' Takmilatul Majmu' itu lanjutan Dari kitab Al-Majmu' Al-Majmu' siapa yang nulis? Ah? Al-Majmu' siapa yang ngarang? Eh Masya Allah. Hadiah tantum.
1: Masya Allah.
0: Hah? Satu aja. Ya. Bibir semuanya dapat. Antum ikhlas kan ya? Alhamdulillah ikhlas. untuk beribut aja antum. <tik> ya semuanya dapat nasi. Semakin banyak konsumen yang dapatnya semakin bagus. Ya. Yeah. Imam Nawawi nulis buku menjelaskan kitab Al-Muhazzab yang ditulis oleh Imam Nawawi wafat pada hidup pada abad ke-6 Hijriah, ke-7 Hijriah. Buku dia mensyarahkan buku Al-Muhazzab, Tifliki Shafi'i, yang ditulis oleh siapa? Ada lagi hadiah, siapa? Namanya beredar di Indonesia, seperti Nawawi kan ada namanya. Coba tebak-tebak saja. <laughs> bang Nawi, Ustaz Bang Nawi, tadi udah Bang Nawi. Da? Dia hidup pada abad keempat Hijriah. Bernama Al-Imam Shirozi. Al-Shirozi. Al-Shirozi. Al-Imam an menjelaskan buku ini dengan luar biasa Metodologi beliau dalam penjelasan itu Bila ada ayat Al-Quran Maka beliau tafsirkan ayat itu Bila ada kata yang kurang jelas dalam bahasa Arab Beliau jelaskan dengan ilmu Apa namanya? Uh, ilmu lughah secara bahasa secara kamusnya bila ada hadis beliau takhrid siapa perawinya siapa yang merawikan dan beliau berikan hukum sahih atau tidaknya kemudian beliau jelaskan pendapat dalam mazhab syafi'i bila kemudian dalam dalam mazhab itu biasanya ada perbedaan pendapat juga beliau beliau jelaskan semuanya Setelah itu, bila ada mazhab yang lain tidak sependapat dengan ini berbeda, beliau sebutkan dan beliau diskusikan, dikompromikan sampai beliau lakukan yang rojih. Pendapat yang terkuat. Sehingga banyak para ulama mengatakan, kalau beliau menyempurnakan kitab itu sampai selesai, lakana hujatan itu menjadi hujjah, tidak ada yang berani melalui mazhab syafi'i. Tapi qadar Allah Ya Allah berkendak lain Sampai pada bab Bab apa? Beliau wafat Bab apa? Tepat saja bab apa? Sampai pada bab riba ah bab riba kan? Sampai pada bab riba Beliau wafat Kemudian Dilanjutkan oleh ulama Pada abad ketujuh Siapa namanya? Tadi saya jelaskan tadi. Bukan, bukan. S awalnya, U setelahnya. Banyak nomor Indonesia seperti itu. Coba, jangan bilang Sugeng. Tadi yang nggak ada orang Arab namanya Sugeng. Seorang Arab ramai sugeng Ha Apa? Bukan B setelahnya Tadi kan saya sebutkan Sebelum saya ceritakan Si Monangi tadi Sup. Ah. Empat? Bukan sub iga Jelas salah sub ah Ini penting kita Ini pahlawan dalam Islam ini, akhi. Karena mereka menghabiskan Nomor mereka untuk agama Allah ini Kita dapatkan agama Allah ini Sangat luas Itu jangan dah katakan Usha'irwandi Itu bisa itu dari mana Ini sedikit dari ulama salaf ilmu mereka yang kita pelajari kalau lah ada yang bisa menguasai ilmu salaf seluruhnya, Masya Allah menjadi hujah tidak ada satupun manusia yang berani menentukan sesuatu melainkan rujuk kepada kita penerus agama Allah ini pahlawan ini akhir, Antum kenal James Watt kenal apa lagi James Bond, ah James Bond tidak uh, Thomas Abba Edison kenalan tuh Einstein yang kenalan tuh Padahal Untuk dunia manfaatnya tidak seperti para ulama tadi Dia ini adalah pahlawan Mereka adalah pahlawan Tidak ada Masya Allah Hantu sering sakit Apa Sebuah kerumanya Sakit apaan itu hukum masa kita tahu Terbukum masa. Pilih, pilih, pilih Ini hadiah boleh bukan jualan Kalau yang belanja Di luar sana Rasanya satu, ambil satu, satu ya Masya Allah Ini aja Baik, subuki Tajudina subuki Sering kan orang Indonesia subuki kan ya Ya Subki, beliau merupakan ulama dalam Syafi'i. Beliau lanjutkan buku Imam Nawawi tadi dengan nafas yang sama. Ya, al Imam Nawawi tadi tujuh jilid besar bukunya ditulis pakai tangan di masa itu. Kebayang oleh anda? Ah, kalau buku saya namanya 600 halaman nggak pakai tangan, pakai pakai komputer. Dulu pakai tulis tangan 7 jilid besar Sekarang Sekitar 13 jilid Satu jilidnya lebih 700 halaman <tuh> Alimah Masubuki melanjutkan Tapi tidak dengan nafas yang sama Berbeda Karena berbeda keilmuan masing-masing orang Jelas Andai umpama buku Altaram saya dilanjutkan oleh seseorang di mana umpamanya beliau melihat banyak kasus-kasus baru sekarang. Andai saya wafat, ya, melihat ada kasus fintech nggak ada di buku saya, apalagi e-commerce ada sebagian. Fintech tidak ada. Kemudian nanti berkembang lagi umpamanya bisnis-bisnis yang lain, ya, dilanjutkan dan dia tambahkan ke buku itu. Tentu nafasnya berbeda. Ya, karena beda orang pasti beda nafas karya ilmiahnya. Dilanjutkan oleh Subki dengan nafas yang di bawah dari nafas Nawawi tadi. Belum selesai beliau wafat juga, sehingga Perulau mengatakan siapa ingin wafat silahkan lanjutkan. <laughs> ya, mereka menghabiskan umur mereka untuk agama Allah ini sehingga kita katakan kita mendapatkan ilmu. Dalam di akhir masa ini, Anda jangan katakan bahwa ditinggalkan oleh para ulama kemuslim itu sesuatu yang enteng. Tidak. Sekarang dunia semuanya merujuk ke situ. Anda tahu undang-undang undang-undang pidana -undang yang terbaik itu di Italia. Saya dulu ada dok, profesor dari Mesir. Beliau mengajar waktu saya di Lipia. Beliau thesis disertasinya tentang perbandingan dari sisi syariah islam dengan undang-undang perdata epidana di Italia. Beliau terjemahkan berapa undang-undang itu ke dalam bahasa Arab. Kata beliau, saya temukan dalam bahasa Arab, contoh dan kasusnya sama dengan kitab-kitab seorang ulama Islam yang hidup di Andalusia. Andalusia di mana? Spanyol. Al-Imam Ibnu Hazm Al-Muhalla. Ini berarti copy paste atau tidak? Pasti copy paste karena contohnya pun sama. Paham? Karena contohnya pun sama. Kalau tulisannya di sini nulis di sini nulis ya mungkin Kaedah secara kaedah mungkin sama hasilnya tapi contoh dan urutan pasti berbeda. Iya atau tidak. Tapi ketika ini terjemahkan dari bahasa Italia diterjemahkan bahasa Arab sama ini pasti nyimplak dia. Jadi jangan Anda katakan orang-orang kafir itu mereka iri dengan khazana ilmiah atau kekayaan ilmiah di ilmu Islam tersebut mereka tidak sia-siakan mereka ambil itu semua ya tanpa menyemujukan menyebutkan itu dari agama Islam mereka buang yang keimanannya mereka ambil yang bergunanya untuk mereka sampai dokter tadi mengatakan di akhir desertasi saya saya tulis Hazihi biddouna rudad ilaina dalam surat apa ini surat selain Ustad kalau Ustad iya ah, Yusuf betul Yusuf silahkan pilih pak adiannya
1: hah ah. eh obat insyaallah
0: itu biji kurma kopi biji kurma itu sebagai madu minumnya pak silahkan iya kan ya Agak pakai waduh pahit Insya Allah Alhamdulillah Karena dia Apal Al-Quran jadi kita mulia Hadihi bidu'atuna Ruddat ilaynam Yang artinya inilah milik kita Yang dikembalikan ke kita Ini kan khazanah ilmiah muslimin yang ada di Andalusia Ditulis oleh imam Ibn Hazm Mereka ambil itu mereka curi Mereka terjemahkan ke bahasa mereka Lalu undang-undang mereka dianggap undang-undang yang terbaik di Eropa. Diterj dipelajari lagi, diterjemahkan ke bahasa Arab. Wow, sudah ada. Paman tuh. Hal yang sama juga sering terjadi sekarang. Saya dengan teman-teman mengawasi dan mendampingi bisnis emas yang ada di BUMN milik Antam, PT Antam TBK. itu manajer marketingnya ingin mencariyahkan itu tapi dengan alasan apa mereka ingin menyariahkan maka kemudian mereka riset cek di beberapa negara kafir tetangga kita Australia umpamanya ternyata BUMN mereka yang megang emas itu ya itu sudah mendasarkan standar syariah dari badan syariah dunia berada di eh, Bahrain yang ber, di bawah AWV asosiasi, ya, asosiasi badan syariah dunia dan itu adalah kantong emas terbesar di dunia di pusat di London mereka juga sudah menjadi sesuai, mereka juga sudah mendapatkan standar dari SOV bisnisnya mereka, dari Bahrain juga, dari IVF juga. Yang kita negara muslim belum. Apa kebutuhan mereka secara bisnis mereka tahu, secara riset mereka tahu, ini dia yang melupakan Kesempurnaan syariat Islam. Tidak ter sampai di mana tadi kita, inah kan ya. Sampai inah tadi kan ya. Rasulullah mengatakan, dan dan saya katakan, Aynah tadi adalah riba menurut mayoritas para ulama, ya dan menurut madhab syafi'i kalau direkayasa iya. Sepakat madhab syafi'i pun mengatakan haram. tapi kalau tidak direkayasa apa arti tidak direkayasa memang tujuan awalnya ingin beli rumah dengan tidak tunai jelas bukan tujuan awalnya uang kemudian seperti yang tadi pindah dia ke Arab Saudi ingin ngajar di sana dipanggil ngajar di sana dia ingin jual yang di sini ternyata sudah diiklankan si developer beli lagi Ya, terjadi inah atau tidak? Iya, tapi direkayasa atau tidak? Tidak. Ini yang menurut Mata Syafi'i boleh. Tapi kaum jumhur ulama tetap mengatakan tidak boleh. Ya. Tapi kalau direkayasa seperti kasus yang tadi. Pak, saya butuh uang 500 juta. Oh, enggak, saya nggak mau ngasih pinjaman uang. Tapi kalau kamu mau beli rumah saya ini dengan harga delapan juta tidak tunai ya saya butuh uang jual lagi ke saya saya bayar kamu lima juta juta ada nggak praktek ini dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin di Indonesia hah di mana di Bogor atau di mana saya dengar di beberapa daerah di ujung Pulau Jawa ada Waktu saya ke sana kata mereka Ada ustad biasa ustad Di daerah kami itu Bentuknya Bukan pinjaman riba Karena kaum muslim di sana lumayan mengerti Agama Allah Kalau pinjam uang tidak ya Dengan bayar berlebih Tapi dengan cara Dikasih barang Jual beli tidak tunai Kemudian dijual lagi kepada pemilik Barang dan dapat uang Nanti dibayar berlebih ya bahkan dalam produk lembaga keuangan syariah pun ini ada apa produknya take over kredit dari bank konvensional ya uh, ada yang pernah melakukan ini Dia umpamanya beli rumah dengan KPR bank riba, ingin bertobat kepada Allah. Lalu dia pindahkan KPR-nya ke bank syariah. Ada yang pernah melakukan ini? Ada? Ada atau tidak? Saya ingin tahu skemanya seperti apa. Ada? Kalau tidak ada, saya yang jelaskan. Skemanya seperti apa? Maka kesimpulannya sering kalau ada komisi bertanya kepada saya Ustaz saya ingin bertobat dari KPR di Bank Riba bolehkah saya overkan ke Bank Syariah saya katakan jangan anda akan rugi dunia dan akhirat rugi dunianya yang anda bayar jauh lebih besar daripada kalau anda bersabar di Riba tadi itu rugi dunianya kebagian materi Lugia akhiratnya yang di bank syarit itu skemanya pun masih riba. Bagaimana skemanya? Skemanya begini. Memangnya seseorang pinjam uang 100 juta untuk beli eh, KPR rumah dengan bank riba. Sudah berjalan, sudah dia bayar, 100 juta itu kan pokoknya. Bunganya anggap menjadi 200 juta. Ya, sudah dia bayar 50% Berarti berapa? 100 Tinggal lagi 100 juta Sekarang dia tahu bahwa KPR Di bank Konvensional itu adalah riba Ya Ribanya dari mana? Saya bisa jelaskan Pinjam 100 bayar Bukan jual beli rumah Ah, okay. Sudah dapat tadi Pak? Belum kalau silahkan Masya Allah yang besar Memang untuk orang tua harus yang Silahkan Yang jabu merah DBD bagus Tambah-tambah ya
1: tambah.
0: bagi-bagi hadiah ala komo streaming
1: ya.
0: oh, ini. Di kan gak nampak. Sampai di mana tadi? Step over Hah. Tinggal lagi Dia ribah dan sekarang dia tahu Dan ingin bertobat kepada Allah Tidak nyaman di rumah tadi Semenjak dia tahu itu adalah dosa besar Maka kemudian Dia bertawabat Dia ingin memindahkan KPRnya ke bank syariah Datang dia ke bank syariah Apa yang diberikan oleh bank syariah Skemanya kata bank syariah begini Kan tinggal 100 juta kan ya nih kami belikan Anda qard pinjaman tidak ada pertambahan 100 juta kan sisanya 100 juta 100 juta 100 juta bayar jelas sampai di sini halal atau tidak Halal tapi cukup sampai di sini atau tidak kalau sampai sini itu tutup, tutup bank syariah Yang enggak dapat apa-apa dia ya qard Tapi kata dia, ini skemanya akan berlanjut. Bukan sampai di sini saja. Setelah ini menjadi milikmu, kan kau bayar. Kau ambil surat-suratnya, sehingga menjadi milikmu penuh. Ya, Tapi kamu kan punya hutang 100 juta ke bank syariah. Jelas? Maka kemudian, kamu harus... Menjual rumahmu ke bank syariah Jual beli merobah Jelas Dibeli oleh bank syariah Mungkin 200 juta Atau 150 Tergantung kondisi Anggap dibeli dia 200 juta DP nya mana? Itu Yang 100 juta tadi Paham? Yang punya rumah Lah saya itu pengen rumah pak Ini kan saya gak punya rumah lagi Oh nggak apa-apa Kami jual lagi rumah itu kepada kamu dengan tidak tunai Hah? Kami merubahkan Kepadamu Ya, Menjadi Mau berapa tahun, sekian tahun Menjadi tambah 3 tahun lagi Dengan harga 300 juta rupiah Ya iyalah Paham Jadi rencananya mau selesai malah lebih besar. Kemudian terlambat ada denda. Oh iya, ada lah. Namanya gharamah at-ta'khir. Gharamah itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya denda keterlambatan. Hah? Riba atau tidak?
1: Gharamah at-ta'khir
0: kan bukan denda keterlambatan, bukan penalti, bukan riba tadi ya. Ya. Ini pengelabuan yang mereka buat. Ya. Di mana inahnya dalam akad ini? Coba pelan-pelan kencang yang Mana inahnya?
1: Uh, tadi uh, dari dari pembeli uh, menjual rumah tersebut kepada pihak bank cuma uh, nanti uh, dari hasil jual apa uh, pembeli itu nanti bank menjual lagi ke tak kenapa menjual lagi kepada pembeli lagi dengan harga lebih daripada yang beli oleh tadi jadi ada penambahan dan nanti uh, yang dibayarkan harus sesuai yang perjanjian antara eh uh, bank dan pembeli tadi Kemudian dengan DP yang yang diberikan oleh bank tadi
0: apa? Ibu-ibu uh, ada yang bisa jawab inahnya di mana? Hampir betul sih 75%, kalau nggak ada yang lebih betul lagi, udah dia berhak. Ibu-ibu ada yang bisa jawab inahnya di mana? Enggak ada mic. Ah uh, berarti Jual kili bawa apa, apa
1: aja? Ya kasih aja
0: boleh. Untuk silakan pilih. Di sini juga enggak kan? Astagfirullah, kenapa tidak? Tidak ada dia bukan jualan, padahal, padahal ini.
1: Ya, Inahnya
0: terjadi Bank tadi Membeli dengan tunai ya Harga 200 juta Dengan DP 100 Tinggal dia bayar lagi 100 Menjadi miliknya Kemudian Setelah menjadi miliknya Dijual kembali ke nasabah Si pemilik awal ya dengan harga lebih mahal dan tidak tunai. Jelas indahnya? Jelas atau tidak? Ya. Maka jangan pernah terbayang oleh Anda bila ingin bertobat dari KPL riba tadi dengan Anda pindahkan take over ke bank syariah karena penelaban riba kemudian lebih mahal Kalau tadi dia bersabar kan tinggal 100 lagi hutangnya. Sekarang hutangnya jauh lebih banyak menjadi 150 kan ya hutang korp tadi 50 tambah lagi sisa hutang rumah tadi dan masih riba juga. Kalaulah ribanya hilang tentu bagi anda, mengisi saya nggak ada masalah rugi dunia Ustaz. asal Allah tidak murka. Itu betul. Tapi ini Allah masih murka karena anda mengelabui Allah. sehingga akad yang seperti ini itu dikatakan oleh Ayyub As-Sikhtiyani surasa ulama tabi'in beliau mengatakan ketika ditanya tentang akad ainah ini yukhadi'unallah kama yukhadi'unasubiyan law atauhu ala babi kana ahwanu alai orang yang membuat akad ainah ini mereka membohongi menipu Allah Seperti mereka membohongi dan menipu anak-anak kecil ya. Sepertinya kan jual beli Iya atau tidak Tapi hakikatnya adalah riba Sehingga kata beliau Kalau mereka terus terang melakukan riba Mungkin dosanya lebih kecil, lebih kecil daripada Mereka menipu Allah tadi Ya Dan ada beberapa akad di bank syariah yang lain Seperti akad suku Ijarah Jika mengandung susu seperti itu Yang penting kaedahnya anda paham Maka jangan tertipu Dengan hal ini Maka kalaulah Allah menurunkan azabnya kepada kita wa Waya'fu'an kasyir Banyak yang sudah dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal Tentulah negara akan hancur Bila pribadi-pribadinya lembaga-lembaganya hancur Negara atau negeri tadi akan menjadi hancur Kalau satu dosa besar dalam mencari harta yang haram tadi Cukup untuk menghancurkan Apalagi berkumpul dosa besar yang lain juga ya. Kalau satu dosa besar saja seperti riba cukup mengundang azab Allah wajal, apalagi ditambah yang lain seperti dosa dalam memainkan timbangan atau takaran atau ukuran. Umat Nabi apa yang dosa mereka memainkan takaran dan timbangan ini? Masya Allah, Fadl. betul Apa nama negerinya selain anda? Apa nama negerinya anda ambil? Hah? Siapa yang dulu yang belakang? Oh yang belakang Fadl belum dapat kan ya? Untuk belum juga. Minta ke Allah. Wa ila madiyana akhahum syu'aib Kepada negeri madiyan kami utus Nabi syu'aib ya. Mereka dikenal dengan Dosa besarnya selain Ingat Orang kalau jauh dari bertauhid Kepada Allah Azza wa Jal Dosa lindas akan muncul maka seluruh para nabi dan rasul dakwah mereka adalah tawahid ya. anda akan lihat orang bila tawakalnya kepada Allah terganggu keyakinannya kepada Allah tidak kuat akan gampang dia berbuat dosa terayu sedikit dia akan berbuat dosa kondisi agak terjepit keuangannya sedikit dia akan berbuat dosa Ya. Maka setelah Shu'aib menyeduhkan kepada kaumnya Agar kalian ber beribadah kepada Allah Dan jangan kalian Mengurangi Wala ahum. Jangan kalian Kurangi hak-hak manusia Dengan mengurangi timbangan Negeri Madian tersebut merupakan Apa namanya Kota persinggahan Singapura itu apa nama negerinya itu Negara transit. Kampung Madian merupakan kampung transit antara orang yang dari selatan ke utara. Madian itu di atas kota Madinah sekitar lab lab 130 kilometer dari sana, dan di sana ada air apa namanya, ada sumber air mengalir dan jernih dan air tawar. Kebutuhan transit kan itu. Dia antara orang dari Yaman, dari Mekah, dari Madinah, ingin ke utara ke Syam, mesti singgah di sana. Yang dari Syam ingin berdagang, membeli ke bawah, mesti singgah di kota transit tadi, Madian tadi. Kota transit biasa dikenal dengan perniagaan. Ya. Dan sifat mereka berniaga seperti itu. Mereka mengurangi timbangan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Allah Azza Wajal tidak bagi-bagi. Maksud saya tidak bagi-bagi sebagian para penuntut ilmu, para dai terkadang mereka mengatakan kita perbaiki dulu akidah, 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 akidah tanpa yang lain-lainnya. Ya, ya enggak. Buktinya Nabi Syuaib tadi, ha, langsung Setelah langsung mengatakan beribadalah kalian kepada Allah dan kemudian jangan kurangi hak-hak manusia. Tanpa menunggu jeda dulu. Karena Allah merintahkan bukan dengan kata summa. Kalau dengan kata summa kemudian itu ya ada jeda. Berarti perada Allah oh para nabi itu memang akidah itu mesti. Tetapi. Tergantung kerusakan mereka apa langsung disampaikan dan diperbaiki. Kerusakan-kerusakan dalam umat per umat tadi. Ya. Maka beliau sampaikan, jangan kalian mengurangi timbangan. Dan mereka mengurangi timbangan. Apa azab yang Allah turunkan kepada mereka? Panas, sama, kempah terus, awan. Masya Allah, Fadal Syekh. Silahkan. Fadal. Bukan bukan dari anak ini dari Kesuwan Tabarin. Ya Allah tidak turunkan hujan. Ya sehingga panas luar biasa suhu udaranya. Dan kalau anda lihat daerahnya, kalau ada rumahnya searching di Google, ya. Daerah Madian itu luar biasa. Mereka membuat rumahan dari bukit-bukit dan air itu mengalir di dalam bukit tadi. Subhanallah indah. Tapi ketika Allah ingin menurunkan azab kepada mereka, Allah buat seperti itu. Udara panas terasa. Maka bila udara panas, anda jangan mencela. Wah panas lagi. Wah, hujan lagi. Itu dari Allah, ya, akhir. Minta ke Allah. Ya? Bukan mencela alam semesta ini. Karena mereka semuanya diperintahkan dari Allah, assalamualaikum. Panas, sehingga mandi pun mereka tidak ada. Habis mandi, iya, habis itu tidak segar lagi. Mandi terus berendam terus. Ya, Kapan mereka melakukan aktivitas yang lain? Kemudian Allah kirimkan hujan, apa? awan gelap. Ya. Senang hati mereka. Hadza 'adidun mumtiruna. Kata mereka, ini hujan yang akan menurunkan, ini awan gelap akan menurunkan hujan untuk kita. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata awan maaf afan dulu ternyata awan tadi malah menurunkan azab kepada mereka padahal mereka berharap tadi awan membawa hujan ternyata yang turun adalah petir meteor yang membunuh mereka sedang berkumpul di ruangan di lapangan besar tadi selain itu keluar suara menggelegar yang memekakkan, memecahkan gendang telinga mereka. Dari bawah Allah guncang bumi, Allah berikan gempa. Ya, dihujani meteor, kemudian suara yang begitu kuat memecahkan genang telinga dari arah semua arah dan dari bawah digemparkan oleh Allah Azza wa Jal, Mereka mati bergelimpangan di lapangan tersebut. Oleh karena itu, adalah kebiasaan Rasulullah SAW bila melihat awan gelap apa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hah Diceritakan oleh istri beliau ibunda kita Aisyah radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat awan gelap terlihat dari muka beliau ketakutan Ya Apa yang beliau takutkan Azab murka Allah, masya Allah silakan dua-duanya. Ada dua-duanya. Boleh dua-duanya ya antum dan ini. Azab dan murka Allah, masya Allah. Bukan diri enak dari mana dari kaum Muslimin.
1: Allah ya beri kita.
0: Azab dan murka Allah, karena Rasulullah takut, karena ini diturunkan oleh Allah. Ha mereka berharap ini hujan akan menyelesaikan masalah kita sehingga kita tidak kepanasan lagi kan biasanya begitu kan ya kalau Anda lihat awan gelap udara panas kan ya ha sebagian kaum muslimin senang alham betul alhamdulillah senang tapi Rasulullah tidak begitu takut apa yang menimpa umat sebelumnya menimpa beliau dan menimpa umatnya sampai turun hujan kata Aisyah ketika turun hujan Baru terlihat muka wajah berseri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang turun adalah rahmat Allah Azza Wajalla. Juga jangan anda celak rahmat Allah. Ketika hujan turun, mungkin anda lagi jemur pakaian atau jemur padi atau baru habis cuci mobil, cuci motor, jangan celak. Karena ini adalah rahmat Allah Azza Wajalla yang turun. Ya, tapi bacakanlah doa. Apa doanya? Ini hadiahnya gimana baginya? Bapa semua, Iya. <laughs> Allahumma Ya, baik. Itu yang Allah berikan kepada kaum Madian umat Nabi Shoaib. Kita lihat di negeri kita sekarang. Apakah Curang dalam timbangan dan takaran ini ada? Wallahu'ala Banyak, ada Mana yang betul? Banyak atau ada? Ada banyak Sebutkan satu kasus Bukan asal ngomong ya Yang anda betul-betul tahu Di bawah panci, di bawah tempat, apa namanya, barangnya ada batu. Anda lihat, masyaallah Anda lihat berarti berkewajiban menasihatinya. Dinasihati atau tidak, oh gak dapat hadiah kalau gitu. Fadal, <tid> fadal lah. hadiah. Fadal. Allah wabarakatuh. Kedepannya setiap ada kaum muslimin nasihati ya, Mungkin mereka berpikir Kalau gua nggak begini dagangnya Saya rugi Karena orang-orang jual murah dengan cara begini Iya atau tidak Si fulan-si fulan Semuanya begini ya Dan otomatis Untungnya dia bilang Harganya murah sebetulnya ndak murah Kalau saya jual dengan harga standar Biasa tidak begini saya pasti tidak ada pembeli Ini caranya betul cara berpikirnya atau salah? Ini yang perlu diperbaiki. Cara berpikir Anda berdagang, Anda berpikir dan ini banyak kasusnya bukan kasus satu ibu ini saja. Banyak kasusnya. Semua orang beranggapan kalau nggak gitu saya bisnis gimana caranya, Ustaz? Benar saya untung. Dia berpikir rezekinya itu berdasarkan dari logika dia dalam berdagang. Trik-trik dia dan strategi bisnisnya, bukan dari Allah rezekinya. Kalau Anda tahu rezeki Anda dari Allah, ikuti syariat Allah, bukan menentang syariat Allah. Kalau kita nggak curang, dari mana kita bisa makan? Ya. Semua orang curang. Ini cara berpikir yang salah. Coba Anda katakan, Anda tanpa menjelek jelekkan orang lain, Ibu kok lebih mahal? Anda tidak pakai, tak seperti tidak menipu. Ibu kok lebih mahal? Ya modalnya mahal nak. Ya, tapi Insya Allah timbangannya saya benar. Dan pun tidak anda sebutkan timbang anda benar, anda katakan ya memang segitu harganya, dia akan berasa atau tidak si pembeli-pembeli tadi, sama dia ini lebih mahal, tapi dapatnya lebih banyak, cabenya bisa tahan seminggu, kalau di tempat yang lain dengan berat yang sama satu on, dua hari habis, ya atau tidak, ya, ini yang orang terkadang tidak kuat. tidak mengerti dalam mencari rezeki Allah. Dia pikir rezeki itu dapat dari logikanya, dia dari strateginya dia. Bukan dengan mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla. Sering saya mencontohkan tentang kisah dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara Utsman dengan Umar. Ibn Khattab dan Zahr anhumah di mana Utsman membeli budak dari Umar bin Khattab Setelah Utsman membeli, beberapa hari kemudian dia komplain kepada Umar bahwa budak yang kau jual itu cacat, ada sakit kulitnya. Kata Umar, tidak. Stor saya dia tidak ada penyakit kulitnya. Kalau ada itu berarti di tanganmu. Saya nggak mau menanggung. Lalu kata Utsman. Kalau gitu kita bawa ke kodi syureh al kodi. Kata syureh al kodi al bayinatul al mudai ul yaminul man ankar. Bukti dikemukakan oleh orang yang mendakwakan dan sini buktinya jelas dan saudari kemukakan oleh seman ini ada cacatnya. Kalau engkau mengingkari. engkau wajib bersumpah atas nama Allah. Azawajal bahwa saat kau jual tidak ada cacatnya. Lalu disuruh Umar bersumpah atas nama Allah empat kali bahwa ini ketika dia jual tidak ada cacatnya. Berani Umar? Tidak. Karena risikonya besar. Kalau dia berani bersumpah atas nama Allah gara-gara hanya uang, ya. tadi itu dijualnya dengan harga 800 dinar. Kalau cacat tentu turun harganya kan ya. Mungkin selisih 100 dinar. Dia tidak mau Allah murka gara-gara 100 dinar sehingga diambil lagi budak itu oleh dia. Dia memohonkan asma Allah. Enggak kata dia. Ya udah Saya tidak mau bersumpah, sini budak itu Dan ini uangmu 800 dinar Kalau menurut anda rugi enggak Umar ini? Rugi Dan itu cara banyak berpikir orang Rugi ente Harusnya sumpah aja Tahu anda kalau sumpah apa yang akan turun? Karena dia ini Mencuri hak orang Andai harga rilnya adalah 700 Berarti 100 dinar Satu keping uang emas dia ambil Karena pakai nama Allah Ini ngerampok Pakai nama Allah Ya Pasti murkanya berat Umar tidak berani Menurut orang rugi Ya kan sumpah-sumpah aja, Ya Tidak Umar nggak berani Ya Setelah itu dia jual Dia diajelaskan cacatnya kepada setiap pembeli. Berapa terjual? Ah? Terjual seribu dinar. Untung atau rugi? Untung dunia dan akhirat. Terjadi tadi dengan harga delapan ratus, sekarang seribu. Untung dua ratus. Di akhiran dia menganggungkan asma Allah, menganggungkan nama Allah. Itu yang saya katakan di awal tadi bahawa kehidupan kita tidak lepas dari akidah yang dalam tauhid kepada Allah Azza Wajalla. Tangan kanan. Ya. Tidak lepas dari tauhid kepada Allah. Kalau kita tidak takut dengan Allah, tidak mengerti dengan Allah seperti tadi. Kita akan mencari sesuai dengan logika kita, ya. Dan ini adalah kerugian di dunia dan di akhirat. Allah murka kepada 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 korun, korun umat Nabi siapa? Nah, gimana bagi hadiahnya? Ini? Umat Nabi Musa Alaihissalam Allah murkai karena ketika diminta Kewajiban dalam hartanya Dia mengatakan Apakah perkataannya? Itu bahasa Indonesia nya Sudah dapat antar? Alhamdulillah yang lain Bahasa Arab nya apa? Bahasa Quran nya apa? Belum dapat? Silakan. Inna ma utituhu ilmin andi. Ini harta ini. Sini aja. Tak boleh kata ponitia.
1: Masya Allah. Barakatah.
0: Inna ma utituhu ala ilmin andi. Ya. Aku mendapatkan itu karena ilmuku. Tadi kan dia berfikir begitu. Ilmu bisnisnya adalah dengan cara menipu tadi. kalau tidak begitu menurut logika dia dia akan rugi karena semua orang begitu dan mereka pasti kalah harga saingnya
1: ya? tidak
0: kalau anda jujur sendirian semua orang akan datang belanja ke anda tidak mau belanja ke yang lain iya atau tidak ini yang dikatakan adalah huzaifah bahwa yang pertama dicabut dari umat ini adalah sifat amanah sifat kejujuran Dan ini tanda-tanda hari kiamat. Ah. Bila sifat amanah, ketidakjujuran, kejujuran tersebut dilalaikan oleh kaum muslimin, oleh manusia, tunggulah kiamat datang. Artinya sudah dekat kiamat. Sehingga bila seseorang berdagang ingin membeli, ya akan dikatakan, Beli di kaum itu Hanya si fulan yang amanah Yang lainnya jangan beli dari mereka Karena tidak amanah Kondisi yang seperti ini Yang masalah batu tadi itu Jangan anggap, anggap enteng Ini mengundang Kiamat semakin dipercepat Bila anda diam saja Tidak amal-amal Mungkar ketika tahu ya Berarti anda ikut Mempercepat terjadinya kiamat Iya atau tidak? Tapi anda nasih dia ikut atau tidak, itu urusan dia. Tapi anda kan tidak tahu. Kemungkinan dengan ngomong sedikit, dua atau tiga menit anda nasih dia, jalan, setelah itu mungkin berubah hidupnya. Terbayang oleh dia, oh iya jangan-jangan, karena ini selama ini, uang sih banyak dapat, tapi anak-anak sakit, suami dapat musibah, suami malah mau menceraikan setiap hari begini, setiap hari begini. Ia ya atau tidak. Anda mungkin ngomong dua menit. Maaf ibu, ini saya lihat saya tidak bermaksud apa-apa. Ini Allah memberkai jual beli yang timbangannya curang. Ya, bahkan Allah mengancam dalam Al-Quran surat. Ya sudah. Allah mutaffifin. Wa'ilul mutaffifin. yang <tanya> apabila الناس يستوفون يخسرون apa obatnya kata Allah ana alamin <tanya> ini obatnya solusinya ya neraka wail bagi orang yang mengurangi timbangan ketika dia menimbang untuk dirinya, dia minta tambahkan ketika dia menimbang untuk orang dia kurangi tidaklah tidakkah mereka mengira mereka nanti akan dibangkitkan di hari setiap manusia berhadapan dengan Rabbul Alamin ya, beriman kepada Yaumil Akhir, beriman kepada Allah Azza wa Ini solusi utamanya untuklah untuk menghindari musibah besar ini. Ya, ini nasihat saya kepada antum yang ngaji. Bila melihat suatu kemungkaran, tidak berarti anda harus petenteng-petenteng marah-marah. Tidak. Nasihati dengan baik. Dan insya Allah kaum muslimin itu mau menerima. Kebanyakan mereka itu tidak tahu. Seperti yang saya katakan tadi, mereka lihat orang seperti itu, mereka khawatir nggak dapat rezeki kalau tidak berbuat seperti hal yang sama. Sehingga ini menjadi suatu gejala dalam masyarakat zahirah. Ketika itu pasti azab Allah akan turun. Saya pernah melihat, mungkin ini sekedar ya, bukan saya mengatakan lebih baik dari antum antara tidak. Saya melihat ada di tempat saya tinggal, waktu itu pagi-pagi, saya belanja ke sana. Ya, saya belanja sayur segala macam, berapa item, berapa bu, sekian. Saya bayar, ketika dia ambil uangnya, dia gini-ginikan uangnya ke tempatnya. So, saya bilang, bu, untuk apa itu? Oh, dapat, 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 dapat. Saya bilang, rezeki dari Allah Ibu tidak akan berkurang rezeki anda Kalau tidak melakukan itu, ini syirik Jangan diulangi lagi ya Iya pak, iya pak, saya pergi lagi Jelas Ini kan bahaya ya ikhwan ya? Mereka jual sayur kecil-kecil Dapat untung mungkin 50.000 ribu sehari 30 ribu sehari Tapi yang mereka korbankan adalah dinnya, agamanya syirik kepada Allah Azza wa para penzina yang dikorbankannya harga dirinya lebih besar mana dosa zina daripada dosa syirik syirik tidak berampun oleh Allah jelas dapat uang banyak dia ini Dapat uang dikit yang dia korbankannya semua agamanya syirik. Lain asyroktalayahbatonna amaluk kata Allah. Tapi Muhammad. Kalau engkau syirik, habis semua amalanmu. Itu amalan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa amalan lagi amalan kita? Kita bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jaminan masuk surga dari Allah Azza Wajalla. Ya? Ini kita dakwahkan kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang dagang tadi dengan tujuan apa? Ingin menyelamatkan dia dari api neraka Allah. Ini kan rugi. Di dunia sudah susah, nanti di akhirat tidak berampun. Itulah Rasulullah SAW dikirim oleh Allah rahmat sebagian alam untuk itu. Menyelamatkan manusia dari neraka Allah Azza Wajalla. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang anak muda Yahudi yang akan wafat. Beliau dakwahkan untuk masuk Islam. Untuk mengucapkan qul laa la ilaaha illallah wa anni rasulullah. Ucapkan hai anak muda Bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah. Kalau orang berpikir untung rugi ini orang mau mati. Apa keuntungannya bagi kita untuk mendakwahinya? Kalau dia akan hidup mungkin banyak dia akan berjuang untuk Islam segala macam segala macam. Ini dia mau mati. Apa untungnya tapi Rasulullah terpendakwahinya dan anak itu karena ada bapaknya yang Yahudi dia pun Yahudi. Dia minta izin seolah-olah ingin minta izin kepada bapaknya. Bapaknya kasihan Dan berkata kepada anaknya, Ati' al qasim. Ta'atilah Muhammad al qasim itu. al qasim. Lalu anak itu mengucapkan, Asyadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Lalu meninggal. Rasulullah bergembira dan mengucapkan, Alhamdulillahillazhi anqadahu bi minal nar. Segala puji bagi Allah. yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka Allah itu tujuan kita dalam mendawahkan agama Allah ini ingin menyelamatkan diri kita orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita ketahui untuk selamat dari neraka Allah Azza Wajalla. bila rahmat ini yang kita berikan kepada kaum muslimin, kepada manusia umumnya, bukan kepada kaum muslimin saja, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita juga Ya. Ada saya Waktu dirian Ada seorang anak muda Rajin sholat dan pintar Anaknya, tapi kelihatan Mantan seleng lah gitu Di tahun Di tahun waktu-waktu itu Tahun berapa? Sembilan empatan Ya, lalu saya tanya Anda Masya Allah Ikut Uh, ada pendidikan D2 untuk ilmu syari' waktu itu saya ngajar di sana dan dia kerja di hotel Hotel Bintang 5 Al Faisaliah di Riyad ya. anaknya pintar lalu saya tanyakan apakah kamu lulusan pesantren dia cerita tidak Ustaz, saya nggak lulusan pesantren saya dulunya untuk melihat pembawaan saya seleng dulunya Ustaz Ketika saya kerja kemari, ya kata dia, alhamdulillah Allah berikan hidayah melalui ada senior karyawan di hotel bintang 5 ini yang dia setiap subuh ngetuk pintu kaum muslimin teman-teman karyawan yang dari Indonesia yang muslim untuk ikut sholat subuh berjamaah. Suatu ketika ustaz kata dia, saya waktu itu eh uh, shift malam selesai sekitar jam 3. Saya baru tidur 1 jam azan dan dia ketuk pintu saya. Ya. Itu saya mengkal karena udah lama ini saya pendam-pendam dia setiap azan subuh ketuk pintu terus. Sekarang mengkalnya udah di puncak dan saya semprot habis-habisan bapak tua itu. Lalu bapak itu dengan lirih menjawab, "Ya udah apa-apa kalau kamu marah, tapi aku," kata dia, "aku kasihan kau anak muda gagah ganteng kemudian masuk neraka." Dia pergi. Kata kata itu kata dia yang mengubah hidup saya. Kadang ya kawan kita tidak tahu kata-kata yang mana kemudian diterima oleh Allah Azza Wajalla yang menyebabkan hidup orang lain dan hidup kita berubah karena perubahan orang lain dengan kata-kata baik kita tadi akan mengubah diri kita juga ya yang ingin saya maksudkan kepada kita semuanya bila kita mulut melihat kemungkaran jangan dibiarkan ucapkan perkataan lembut-lembut selembut-lembutnya ya bukan tujuan kita dia berubah saat itu tidak tujuan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Si bapak tadi dikata-katai berat atau tidak bagi jiwanya berat tapi pahala bagi dia sedikit atau banyak banyak karena dengan kata-kata menahan berat tadi kemudian satu orang berubah berguna untuk agama Allah Allah wajalla Setiap amalan orang itu tadi Akan mengalir pahalanya kepada Bapak yang mengatakan Yang kerjanya setiap pagi ngetuk pintu Teman-teman yang tadi
1: Ya Jelas Itu yang saya maksudkan
0: Bila anda diam Yang lain diam Kita diam Turun azab Allah lagi setelah itu Ya itu salah satu contoh dalam mengurangi timbangan tadi, ya, mengurangi takaran ukuran. Contoh yang lain yang saya dengar ada salah satu ikhwan, taala alam. Ada salah satu ikhwan beliau ingin buka pom bensin di dekat perumahan tempat saya tinggal, tapi kemudian dia mengadakan studi kelayakan, kata dia, anak nggak berani ustaz kenapa enggak berani? Dari beberapa yang punya pompa bensin saya tanyakan, saya cek, itu mereka bermain semuanya di takaran. Umumnya mereka bermain di takaran. Dengan eh uh, apa? Itu kan pakai tekanan udara. ditambah tekanan udaranya, kalau tekanan udara nambah, ampere berputar, tapi yang keluar dikit, karena yang menggerakkannya angin, bukan bukan bensin. Ya, karena, kata, ketika kata dia, karena umumnya mereka mengatakan, kalau gitu kita enggak untung. Seperti lihat tadi, cara berfikirnya, kalau enggak begitu, kita enggak untung. karena harga untuk itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maka ini juga dampak lain dari mengingkari ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam menetapkan harga itu dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi pace dan harga makanan pokok tinggi, maka kemudian para sahabat yang lain mengatakan Ya Rasulullah sa'ir lana Wai Rasulullah tetapkanlah harga makanan pokok agar para pedagang tidak seenaknya menjual lalu Rasulullah s.a.w. mengatakan Inna Allah huwa al-musa'ir huwa al-qabidu, huwa al-basitu fa'ini ahubu an Allah ta'ala wa liysa alaiya mazlamatun li'ahad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan harga adalah Allah. Dialah Allah yang membentangkan hasil panen jadi banyak dan membuat hasil panen menjadi sedikit. Hah? Ketika hasil panen banyak, siapa yang diuntungkan harga? Dengan harga tadi siapa yang diuntungkan? Hah? Konsumen. Mana yang bilang konsumen? Kader, masya Allah. Kalau antar ke bapak, antar ke bapak, antar. Konsumen. Karena barang banyak, panen raya ya? Allah barikin. Inna Allahu wal Ketika Allah bukakan panen tadi. konsumen dapat barang harga murah karena jumlah banyak hu dan Allah yang menahan ketika terjadi panen sedikit Siapa yang dapat untung diuntungkan dengan kondisi ini itu dapat Insyaallah Pedagang Kalau petani masih gitu-segitu aja Ya Pedagang Petani dapat untung Tapi tidak sebesar pedagang Ya Pedagang yang dapat untung Ini siapa yang mengatur Allah Allah yang membentangkan Allah yang menahan Lalu kata Rasulullah Fa inni uhibbu saya ingin Bertemu dengan Allah Di akhirat nanti Dan tidak ada kesaliman yang saya buat Kalau Allah tetapkan harga maaf, Kalau Rasulullah SAW tetapkan harga Berarti rezeki pedagang yang harusnya naik Jadi tetap tidak naik Berarti Rasulullah SAW dagang Begitu juga Kalau harga tetap Yang harusnya harga murah, karena panen raya, harga tetap kan ya? Siapa yang tertulimi? Orang banyak. Maka Rasulullah tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada diri beliau. ya Maka jelas, ijma' para ulama tidak boleh menetapkan penguasa, menetapkan harga. Tetapi kemudian oki, okay, para ulama sedunia, Melihat kenyataan sekarang Bila negara tidak mengatur dalam harga Beberapa bahan pokok Itu dikhawatirkan Kauzulimannya lebih besar Dalam hal tersebut Oki mengatakan dibolehkan Dalam kondisi kenegaraan sekarang Tetapi tetap berdampak Dampaknya apa? Seperti tadi Ketika para pebisnis di barang-barang Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah harganya Tidak boleh dijual lebih ya, Mereka akan mengurangi timbangan agar mendapatkan keuntungan bila kondisinya semuanya melakukan demikian ya berasa nggak ada ini yang khusus yang ini timbangan takaran BBM berasa anda tahu nggak di sekitar sini pom-pom bensin mana yang menurut anda itu jujur Biasanya ber beredar isu-isu kan ya. Kalau beli di sana itu jujur. itu beli di sana itu jujur. Ya udah, Menjadi seperti itu orang dalam berdagang seperti dikatakan oleh Huzaifah. Di suatu kampung tadi hanya itu yang masih jujur. Itu pun anda juga tidak tahu pasti. Tapi beredar isu seperti itu. Berita-berita seperti itu. Ini dampak dari hal tersebut. Berarti hampir semuanya memainkan timbangan. Maka bagaimana mungkin negeri tadi akan berdi, bisa berjalan baik Kalau mereka sudah mengundang azab Allah Ya Tadi umat Madian hanya itu yang mereka lakukan Allah berikan azab yang luar biasa kaum muslimin sekarang Timbangan mereka mainkan Riba mereka lakukan Ya Dan dosa-dosa besar dalam peniagaan mereka lakukan jauh dari Allah Azza Wajalla. Maka jangan heran setiap hari berbagai azab yang turun dengan rupa-rupa yang mungkin belum ada pada umat terdahulu. Cukup peninggalan. Ya Allah beri syukur. Maka untuk selamat dari hal ini hanya satu Pelajari syariat Allah Dengan baik dalam masalah mencari harta tadi dan amalkan Bila anda mungkin akan mengatakan Kalau kita saja mengamalkan negara tidak mengamalkan Ustaz Apakah ada artinya Ustaz? Pasti ada artinya Yang memilih pemimpin negara itu Anda atau mereka muncul dari dalam bumi sendiri lompat tolong saya jadi, jadi presiden Indonesia ya. Anda yang memilih, ya atau tidak? Kalau Anda 90% kaum muslimin Indonesia tahu mana yang halal mana yang haram. Mau nggak dia milih pemimpin atau wakil-wakil yang tidak mengerti syariat Allah? Mau enggak? Tentu tidak. Ini yang dikatakan Al Ibn Qayyim, faidah dalam masalah hal seperti ini jangan sesalkan para pemimpin tersebut sesali diri anda kama takunu yualla alaikum pemimpin kalian adalah penjelmaan dari diri kalian sendiri ya tak mungkin para bandit, para perampok mengangkat pemimpinnya adalah Ustaz Sunnah Hah? pasti gak ada yang mau lah Dan sebaliknya, nggak mungkin semua jamaah yang mengerti syariat Allah, Quran dan Sunnah mengangkat pemimpinnya adalah ali bid'ah dan bandit perampok besar. Nggak mungkin. Jelas. Maka memperbaikinya seperti tadi. Pelajari syariat Allah dengan baik. Ya. Maka Allah akan berikan kepada kita pemimpin yang baik. Ketika di masa sahabat Masih ada sebagian sahabat dari luar Yang hidup pada waktu itu Ada seorang pemimpin yang dikenal dengan Safah Yang sangat rusak Hajat bin Yusuf as -Sakafi. Ya Maka Sebagian ulama mengatakan pada itu Ini karena dosa yang kalian buat Karena dosa yang kalian buat. Maka Allah berikan kalian pemimpin seperti ini. Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, pemimpin adil, yang dikenal dalam sejarah peradaban manusia. Bukan hanya kaum muslimin saja. Karena ini mereka diakui oleh para pemikir dan para sejarahwan barat. Itu gak mungkin muncul Kalau di zaman sekarang Ya Masa ketika salah satu pemimpin Yang berbuat zalim Dia Dikritisi oleh rakyatnya Dia mengatakan Saya adalah penjelmaan dosa-dosa kalian Ya Kalau di zaman sahabat Saya nggak mungkin bisa memimpin Ya, Allah taala Kita mulai tanya jawab, atau ada jeda dulu? Minum, jeda minum. Bismillah. Ini ada beberapa pertanyaan Bismillah kita mulai Alhamdulillah wassalatussalam Walasullah wal aliyus sabi wa'ala wa ba'du Ustaz jelaskan keutamaan wakaf dan peranannya terhadap kemajuan umat dan apakah benar wakaf Utsman bin Affan masih mengalir sampai saat sekarang MasyaAllah. Ya. Ini pertanyaannya bagus mengenai wakaf. Dan ini juga yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencari apa namanya? income pemasukan anggaran negara. Ya. Permasalahan pajak dan ini kezuliman lagi dari pihak negara. Permasalahan pajak Jangan dikatakan itu satu-satunya pendapatan pemasukan negara untuk mengelola negara. Tidak. Di masa Rasulullah. Rasulullah menggiatkan para sahabatnya berwakaf. Ya. Dan bahkan di negara konteks Indonesia pun ini pernah berjalan. Iya atau tidak? Pesawat pertama yang dibeli oleh Indonesia itu dari uang apa? Sedekah kaum muslimin kan ya dari mana? Aceh, semua sejarah mencatat itu ketika negara butuh sesuatu bisa minta kepada kaum muslimin dan kaum muslim belum bolong dalam hal tersebut ya jadi tidak mata mata pajak 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 yang jelas pajak itu diharamkan dalam semua agama samawi agama Yahudi dan Nasrani apalagi Islam. Oleh karena itu jangan heran anda kalau ada beberapa negara kafir di dunia sekarang konsep, konsep negara modern yang mereka tidak muat pajak bermarga negaranya. Gak percaya coba googling. Negara tanpa pajak akan keluar di sana ada Bahama, ada Monaco, Monaco kan kebalikan Indonesia. Indonesia merah putih dia putih merah, Ya kebalikan. Indonesia ada pajak dia gak ada pajak. Dan berjalan negaranya, negara maju di Eropa itu. Ya, ini berarti memang semua agama mengharamkannya. Kalau nggak, dari mana mereka dapat konsep negara tanpa pajak? Karena semua negara sekarang menerapkan sistem perpajakan. Ya, ketika Rasulullah SAW membutuhkan biaya. Untuk perang, ini kan anggaran negara ya. Butuh alusita, alusitanya apa waktu itu? Pedang, kuda, uh, unta, ya. Apa yang mereka lakukan? Ya, bukan pinjam ke IMF, bukan atau World Bank, bukan, bukan dengan cara riba. Karena bila itu dilakukan, sebelum anda berperang, azab Allah sudah turun duluan. Sebelum anda berperang melawan musuh-musuh yang mungkin datang, mungkin juga tidak, tapi anda akan berperang melawan Allah pertama. Bukankah Allah telah mengatakan, "Faidlam ta'falu faadzanu bi harbi min Allahi wa Jika kalian tidak berhenti dari berbuat riba, berarti kalian mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Melawan Allah, perang melawan Allah, jauh lebih berat daripada melawan Amerika, Rusia, Soviet, dan negara-negara lainnya yang menurut anda memiliki al yang luar biasa sekarang. Karena tahukah anda besarnya Allah yang kita katakan dalam setiap waktu kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar? Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَكُ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْسَّمَوَاتِ مَطُوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ <بِأْمِنِي> Orang yang menyarikatkan Allah, yang menyamakan Allah dengan lainnya, mereka tidak menghargai Allah. Di hari kiamat nanti, bumi ini dengan seluruh isinya ini, Yang diatasnya ada meliaran manusia Ada pepohonan, ada gunung Ada lu, sungai, ada laut Ada bebatuan Qobdoh tuhu Dalam masyarakat Arab, itu ini Kalau dalam katakan qobdoh tuhu Andai ini bumi Qobdoh tuhu saya katakan Ini tisu dalam qobdoh saya Hah Jelas begitu besarnya Allah azza wajal sehingga kita katakan Allahu akbar. Qabdatuhu. Sehingga ada sebagian orang yang mengatakan ketika dalam akidah al-sunnah bahwa Allah Disama sam' di atas. Lalu dia mengatakan bumi kan bulat, Mas. Hah, bumi kan bulat, Mas. Kalau Anda di atas ya Anda bilang ke atas. Kalau Anda ke bawah berarti Allah di bawah. Anda pikiran Anda cetek. Anda anggap Allah itu kecil. Kalau seperti ini, kemanapun pun Anda mengarah, Anda kan ini berarti di atas sini, di atas sini, di atas sini, di atas sini, di atas sini kan ya. Mengarah ke Allah atau tidak? Berarti Anda nggak ngerti siapa Allah Subhanahu wa taala. yang Anda ibadah setiap saat. Ya. Allah mengatakan, para pelaku riba berarti ingin perang lawan Allah. Alusita apa yang anda pakai? Bisa unta dan pedang tadi? Tidak. Nuklir cukup? Tidak. Nuklir anda bisa menghancurkan bumi ini. Nuklir anda bisa menghancurkan bumi ini seluruhnya jadi kepengkeping. Kalau kepengkeping anda juga mati sudah. Ini dalam qabdoh Allah semuanya. Dan ini kesepakatan ahlus ahlul kitab semua ahli kitab mengatakan begitu. Seorang pendeta Yahudi ya dalam sebab turun ayat tadi tadi, seorang pendeta Yahudi mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya nanti gunung-gunung berada di satu jari Allah fi isba' Kemudian seluruh pepohonan, seluruh hewan berada dalam satu jari Allah fi isba' Kemudian laut dan sungai berada di usbu Allah, berada di jari Allah. Kemudian bumi berada di jari Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa dan mengucapkan firman Allah Ya. maka kalau sista tadi dibeli dengan riba belum anda pada musuh musuh pertama anda adalah Allah bila musuh pertama anda Allah pasti anda akan hancur perang melawan Allah itu Rasulullah Wasallam tahu Dan tidak pernah beliau beli musita tersebut dengan cara riba. Lalu bagaimana? Ini perang di depan mata. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu dari siar dari sejarah Rasulullah Sallallahu Wasallam. Ya, ketika perang Tabuk. dikenal juga dengan Jaisyul Usrah, apa artinya ini? Perang Tabuk dikenal dengan perang apa? Jaisyul Usrah, Usrah tersebut sulit. Kenapa sulit? Karena perang itu terjadi di musim apa? Yang bilang panas tadi mana? Yang bilang panas, Masya Allah pak. Belum dapat hadiah pak Mohon maaf pak ambil, ambil, ambil. Ambil, ambil. Ya, di musim panas Di musim panas Unta bisa mengeluarkan AC enggak? Kalau antum <-tuh> sekarang Ah nggak ada, ada musim panas di ya Arab, Ustad. Iya, anda naik mobil dari pesawat dari AC sampai ke Mekah AC lagi di Bisil Haram pun ada AC yang Subhanallah. Itu berapa wattnya kita nggak tahu, ya jutaan watt mungkin terbuka begitu nggak berasa panas bagi anda. Kau dulu ndak ada AC dan panasnya Gurun itu walaupun dalam mobil saya pernah cek kalau mobil itu dibiarkan apa parkir di bawah tidak ditutup bagian depannya kadang walaupun ditutup itu cek kalau pakai termometer keluar angka 51 derajat Celcius ah setengah lagi 49 lagi mendidih air sudah begitu titik panasnya di tersebut ini dari sisi cuaca Dari sisi persiapan apa logistik e, makanan pokok perang tidak ada karena kurma biasanya berbuah di musim panas ini sekarang di musim panas berarti kurma persediaan yang ada di rumah-rumah itu dia kurma cestos kales cuma berbuah sekali. Berarti kurma yang tersedia, itu apa nama istilahnya? Injury time. Ah, dah mau habis. Ya. Berarti berangkat dengan keadaan makanan sedikit. Ya. Apakah yang dilakukan Rasulullah Yahudi pada waktu itu kaya-kaya? Apakah Rasulullah pinjam uang ke Yahudi dengan cara riba? Tidak. Apa yang beliau lakukan? Beliau ingatkan para sahabatnya untuk menyumbang berwakaf bersedekah. Ya, Berlomba-lomba para sahabat Dhanallah alaih ma'ajma'in. Yang dikenal dalam sejarah tentang bagaimana dua orang sahabat berlomba. Untuk saling berbuat kebaikan dalam ini. Siapa dua sahabat tersebut? Abu Bakar dan Umar Adakah Sudah dapat hadiah? Sudah? Masya Allah Abu Bakar dan Umar Umar mengatakan "Allah haris. Umar mengatakan Sa'asbiku Abu Bakar yauman In sabaktuhu Hari ini Rasulullah Mengumumkan Para sahabat untuk memberikan Harta terbaiknya Saya akan Dahului Abu Bakar Kalau saya bisa mendahuluinya Maka dia datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah indi. Ini aku berikan Untuk perang ini Ya Rasulullah Ya, Beliau membawa Setengah hartanya Kata Rasulullah Mada li ahlik, Apa yang kau tinggalkan untuk saudaramu Untuk anak istrimu Niswahu ya Rasulullah Saya tinggalkan untuk mereka setengahnya Ini kalau asetnya 1 miliar Berarti 500 juta yang dibawa Kalau asetnya 2 miliar Berarti 1 miliar yang dia bawa Ada kita yang siap seperti ini Hah? Diam ketika ditanya Dapat hadiah tuh, dapat hadiah tuh. Ngomong siap aja dapat hadiah. <laughs> ya, ada yang siap, tunjuk tangan. Realnya itu antara Anda dengan Allah. Mana yang siap? Mana yang siap? Mana, yang siap? mana tadi yang siap tadi? Dapat hadiah tuh, fater, dapat hadiah. Realnya antara Anda dengan Allah. Saya nggak minta apa-apa kan? Nah, mana tadi? Silahkan dapat hadiah. Saya mau ngasih hadiah. Tak jadi mana dapat
1: dikasih aja, tak mau. Tidak.
0: Dikaskan... Subhanallah. Lihat mental kita untuk meng... untuk mengucapkan siap padahal tidak ada konsekuensinya pun tidak berani. Apalagi realnya, modelisasikannya, ya, itu kan luar biasa. 50 dari asetnya bukan 50 persen yang ada dalam dompet saham 50 dalam dompet mungkin dari keseluruhan 0,00001 dari aset yang anda miliki kan anda miliki ya itu dia bawa semuanya lalu datang Abu Bakar ya Rasulullah ini untuk Allah dan Rasulnya Rasulullah menanyakan Maka Abu Kaitali ahli. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, langsung dijawalir bakal. Abu Kaitulahumullah warahmatullah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan
1: Rasulnya. Ini imannya, Irwan Syildah. Kalaulah bukan karena keimanannya,
0: tidak ada manusia yang berani berbuat seperti ini. Sampai bapak beliau Khuhafah ketika mengetahui Abu Bakar akan menyumbang nartanya untuk perang Tabuk tersebut, dia menanyakan kepada istri Abu Bakar apakah dia meninggalkan untuk kalian istrinya seorang yang salihah bapak kuafah ini matanya sudah rabun maka dia mengambilkan batu-batu dan dia bilang kerincing bunyi ini yang ditinggalkan Abu Bakar masih ada didukung dengan istri dan keluarga yang salih maka Rasulullah mengatakan bahwa iman Abu Bakar Bila ditimbang Dengan iman umat ini iman Abu, iman Abu Bakar lebih kuat Mungkin kalau dijelmakan kekayaan beliau Dengan rupiah pada hari ini Banyak diantara kita yang kekayaannya Lebih besar daripada Abu Bakar Tapi keimanan kita Kepada Allah dan Rasulnya Ini yang Tidak menyamai keimananku Abu Bakar R.A. Maka semenjak itu Umar R.A. menyerah Dan para sahabat Utsman Usman, diantaranya Usman R.A. Beli membawa Seribu ekor kuda Lima ratus ekor Unta Dan emas yang banyak Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Manja haza jaysh al-usrothi falahul jannah. Siapa yang menyiapkan, yang memberikan kekayaannya untuk persiapan perang Usrah ini, perang tabuk ini baginya surga. Ini pernah diungkapkan oleh Abu. oleh Utsman bin Affan ketika beliau dikurung oleh orang-orang yang ingin membunuhnya oleh para pemberontak kata beliau Ishtaraitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jannata Aku telah beli surga dari Rasulullah 2 kali ketika Perang tabuk Rasulullah mengumumkan, menjahad Jeshar Asrati fadhul jannah. Siapa yang memberikan persiapan peperangan bagi perang tabuk, maka untuknya adalah sorga. Dan aku berikan seribu ekor kuda, lima ratus ekor unta dan emas yang banyak. Begini iman merubah sifat seorang manusia yang kikir yang Allah katakan وَكَانَ insanu قَتُورًا Manusia Allah ciptakan memang memiliki sifat yang kikir Tetapi keimanan telah merubah sebagian manusia antara dia dengan harta tidak ada hubungan nasab dan kekerabatan Gampang dia korbankan Bila diminta oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka ini keutamaan wakaf ya, Ifwani, wafatihillah. Anda mungkin sudah berkalang tanah. Tetapi harta yang Anda wakafkan tersebut bermanfaat bagi kaum Muslimin dan Wakaf tersebut pernah membiayai negara masa-masa masa, seperti yang saya katakan mulai dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Coba anda cek di googling. akan anda temukan tapi berbahasa Arab. Cao ciao cepat pakai bahasa Inggeris sebess Indonesia. bahwa salah satu bank di negara Saudi Arabia itu ada di sana rekening atas nama Sayyidina Utsman bin Affan. Ceritanya panjang bermula dari ketika hijrah ke Madinah dan di waktu hijrah tersebut di Madinah Sumber air dikuasai oleh Yahudi, namanya sumber air Maunah. Beda riwayat, Sebagai ada mengatakan Yahudi sebagian punya orang, semuanya orang dari kabilah yang lain. Kemudian penduduk kaum ke Muslimin yang hijrah dari luar Madinah semakin banyak. tentu kebutuhan akan air semakin tinggi maka Yahudi ini memanfaatkan kondisi ini dia jual air walaupun setetes tidak ada yang gratis setetes pun dia jual ya melihat kondisi ini maka Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Man al falahul jannah." Siapa yang membeli sumur Ma'unah tadi dan mewakafkannya untuk kaum muslimin, maka baginya surga. Ya. Maka Usman bin Affan beliau berusaha membeli itu. tapi Yahudi ini enggak mau jual Yahudi pintar ya sebagian orang terkadang tanahnya bagus tapi kan diiming-iming harga yang tinggi main lepas main jual saja, Yahudi bukan seperti itu Yahudi enggak mau jual semuanya tapi dia tetap ingin punya uang tunai juga dibayar mahal oleh suami bin Affan, maka dia jual sahamnya 50% Karena dia tahu Utsman seorang tajir Usman ahli bisnis Kalau dia berbisnis dengan orang pintar Kemungkinan hartanya naiknya cepat Kata dia Ya udah Sehari bagianku Sehari bagianmu Maka Yahudi tadi Ketika di bagian hari Yahudi Dia jual dengan harga semahal-mahalnya Dan sepelit-pelitnya Di hari Uthman bin Affan, beliau wakafkan yang mau ambil, 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 ambil sebanyak-banyaknya silahkan. Anda tahu kenapa mahal sumur di Arab itu? Untuk mendapatkan air sumur, itu Anda harus menggali tidak kurang 100 meter kedalamannya. Dan dulu tidak ada teknologi tembak pakai memboran dengan artesis, tidak ada. Gali-gali pakai cangkul, pakai apa Berarti permukaan di atas kalau 100 meter itu berapa lebarnya? nggak kurang 1, 100 meter juga atasnya. Karena kalau 3 meter seperti Indonesia, baru 10 meter udah mati dia. Huh? Luas berarti tanahnya memang luas, luas sumber-sumber itu di atasnya. Karena itu dia mahal harganya Makan tanah yang besar dan penggaliannya nggak gampang Ya, Ketika giliran Osman dia wakafkan Apa yang terjadi? Pada giliran Yahudi esoknya ada yang belanja lagi Gak ada orang belanja Heran ya kenapa giliran saya ada yang belanja Dia cari tahu ternyata Utsman mewakafkan sahamnya dia untuk kaum muslimin. Lalu kata dia ya udah kau beli aja saham saya, sisanya <laughs> Dibeli oleh Utsman kemudiannya dan diwakafkan Utsman bin Affan anhu bagi kaum muslimin di rumah tersebut. Dan selama Utsman hidup itu masih menjadi sumur. Di masa pemerintahan uh, Bani Umayyah bani umayyah itu masih keluarga besar kabilah Utsman bin Affan. Itu sumur masih wakaf dan dikembangkan oleh mereka dengan menanam kurma di sekitar pergubunan tersebut diairi dengan air tersebut. Ya. Sampai sekarang kurma itu masih berbuah. Dan dikembangkan terus di masa Turki Utsmani juga makin dikembangkan makin dikembangkan. Dan hasil penjualan kurma tersebut Itulah dia yang dimasukkan dalam pemerintahan Saudi sekarang Di Raja Abdul Aziz Itu dibuatkan di bawah badan wakaf Dibuatkan rekening atas nama Sayyidina Uthman bin Affan Tahu anda hasil dari Kebun kurma tadi pertahunnya Itu nggak kurang dari sekitar 5 Setengah miliar, setengah miliar real. 500 juta
1: real hasil
0: kebun kurma tersebut dalam rekening Uthman untuk para fakir miskin Madinah, kota Madinah. Di Mekah beliau menjual rumahnya juga. Sekarang dijadikan Jabal Umar dan dimasukkan dalam saham di Jabal Umar dengan nilai satu Triliun real dimasukkan sahamnya di sana. Dia mewakafkan rumahnya di sana, dan bikin jadi Jabal Umar, jadi tempat Tawar uh, bisnis di sana. Jelas, entuk. Bagaimana Islam pernah di abad ke-7, ya wakaf itu membiayai sampai para penutur ilmu. Mahasiswa-mahasiswa pada menutup ilmu yang belajar, yang menetap di perpustakaan, itu diberikan sampai bajunya pun dicucikan, di dilondrikan gratis. Nginap gratis, makan gratis, belajar menutup ilmu berada di perpustakaan dalam riset. Pada abad ke-7 itu, muncul Al-Azhar. Itu juga dibiayai dari wakaf. Wakaf kebun-kebun kurma kaum muslimin yang berada di sekitar Sungai Nil, pinggiran-pinggiran Tepi-tepi Sungai Nil Itu dari abad ke-7 sampai abad 14 17 abad Al-Azhar itu berdiri Gratis dari TK sampai S3 Dia tidak membebani negara Bahkan negara yang pernah Pinjam uang Ke wakaf Al-Azhar tadi Ketika anggaran Negara defisit, pinjam uang ke sana Nah, ya. bagaimana wakaf merubah kondisi kaum muslimin bahkan negara yang berhutang. Ya, wakaf produktif tadi. Dan itu juga yang banyak digalakkan saya lihat di Arab Saudi. Bagaimana wakaf tersebut berperan dalam kaum muslimin. Ada namanya lembaga-lembaga tahfiz Quran. Umumnya di Saudi itu dari ba'da biasanya di masjid-masjid seperti yang ada di sini ada tahsin habis subuh. habis apalagi asar maghrib isya ada ya Di Saudi juga ada begitu tapi pembiayanya dari mana pembiayanya dari wakaf-wakaf kaum muslimin wakaf ruko ada yang dikumpulin dana dari kaum muslimin beliin ruko ini wakafnya dibuat per saham umpamanya 100 real ya kalau tadi berapa yang tembuat sepuluh ribu rp sampai 100 100000 100 real berarti berapa itu? 400.000. 100.000 dapat apa? Dapat paku satu. Tapi <laughs> di sisi Allah besar, mungkin dapat pak-pak satu paku untuk, tapi di sisi Allah besar. Allah menerima sedekah kita seperti dan merawatnya. Seperti salah seorang kita kata Rasulullah merawat anak kuda aja. Seorang anak kudalah harta kecintaan seseorang. Sama seperti anda punya mobil mewah, tentu perawatan anda beda dengan mobil yang lain. Dirawat dengan seksama. Begitu Allah merawat sedekah dan wakaf kita, sampai nanti di hari akhirat anda dapatkan harta anda itu menjadi besar. Lalu Allah katakan, ini wakafmu dulu, ini sedekahmu dulu. Ya Rab, kok besar banget dulu, cuma satu sepuluh ribu rupiah. Itu yang sepuluh ribu ya, apalagi kalau yang sejuta, atau yang sepuluh juta, ya. Itu saya sepuluh ribu. Kata Allah, saya kembangkan seperti ini. Begitu, apalagi yang kalau membernyerahkan kelipatan yang lebih besar. Walhasil Anda berdagang dengan Allah tidak akan pernah merasa rugi. Tidak akan pernah ada pihak yang dirugikan bila berdagang dengan Allah azza wajalla. Ini sedikit tentang wakaf, bagaimana perannya membiayai. Dengan demikian, negara nggak pusing biaya pendidikan lagi, tidak pitang dengan riba lagi ke sana kemari untuk biaya pendidikan. Bahkan negara yang pinjam uang pendidikan tadi, wakaf tadi. Luar biasa atau tidak? Ya. Dan banyak di masa kemasan Islam itu Wakaf-wakaf tadi itu bahkan membuat rumah sakit dan bermacam kebutuhan kaum muslimin jalan dibuat dari wakaf, perpustakaan dibuat dari wakaf dan seterusnya. Ini baru satu pertanyaan ya.
1: <laughs> eh, Subhanallah. Tanyaan
0: kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang PNS yang salah satu tugas saya menilai konsep pedoman tata batas areal kerja izin pertambangan, di mana membuat pedoman adalah kewajiban perusahaan. Apakah boleh saya menerima pemberian uang dari perusahaan setelah selesai pekerjaan karena terkadang bekerja di luar jam kantor? Baik, Anda biasanya lembur itu gaji dari pihak instansi atau pihak luar? Iya kan ya, logikanya kan begitu. Kalau ini alasannya lembur tapi minta uangnya kepada klien, ini uang lembur atau uang rasuah? Uang rasuah kan? ya kalau lebih 500.000 urusan anda bukan dengan saya lagi dengan KPK udah ya walaupun di bawah 500.000 Allah tetap mengharamkannyashiwal pemberi Riswa dan penerima riwa dalam neraka walaupun sekecil apapun juga ya maka kalau anda merasa terzalimi minta ke instansi Anda Pak saya ada lembur Kalau nggak dikasih ya minta ke Allah. Apakah boleh saya bertindak sebagai konsultan yang membuatkan konsep pedoman di luar jam kantor dan tanpa menggunakan fasilitas kantor? Boleh, tapi resign dulu dari instansi ini. Buka setelah itu PT Konsultan apa namanya ini pedoman pembuatan uh, kerja di bidang tambang. Boleh. tapi resign. Ya. Kalau resign terputus gaji Anda, gaji mungkin terputus, rezeki terputus? Tidak. Orang berpikirkan begitu, kalau resign berarti saya nanti makan apa, Ustaz? Ya makan nasilah. Semua orang juga nggak, bukan PNS, bukan apa-apa, makannya juga nasi. Gak ada yang makan batu. Ya. Rezeki Allah yang memberikan. Ya, tapi kalau anda mempunyai khawatir begitu begini segala macam, ya udah cukupkan dengan rezeki yang ada dari instansi tadi. Kurang Ustadz, kalau kurang minta ke Allah, Allah berikan dengan jalan yang baik dan yang halal. Ustadz Anam bertanya bagaimana aktivitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mencari, menjemput rezeki setelah beliau menjadi nabi di usia 40 tahun, apakah masih berdagang atau aktivitas lain? Syukran, majezak Allah Khair, ya Ustaz. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau menjadi nabi, beliau enggak ada aktivitas dagang lagi. Aktivitasnya menyampaikan syariat Allah. Ya, dari mana rezekinya dari Allah Azza Wajalla. Istrinya kan kaya raya. Kemudian setelah harta istrinya habis, setelah ada peperangan, rezeki beliau dari harta rampasan perang. Wajub ila rezeki tahta seyuk. Rezeki Rasulullah di bawah kilatan pedang. Ya? Dan karena itu juga Rasulullah SAW ketika perang tabuk tadi Itu yang boleh ingatkan kepada para sahabat Untuk mendorong motivasi mereka Ya, Ketika perang Yang ikut perang itu dapat rampasan perang Rampasan perang bisa harta Bisa hewan Bisa emas dan perak Bisa juga orang-orang Manusia Manusia tawanan perang yang kalah perang tadi Kalau mereka bawa Perempuan-perempuan anak istri mereka ke dalam peperangan itu rampasan perang, jadi budak. Ya, Islam membolehkan perbudakan, Mustaf. Islam bukan membolehkan perbudakan, tapi perbudakan itu sudah ada dan Islam hanya melanjutkan saja. Tapi kemudian menguranginya dengan cara banyak dosa-dosa yang ditebus dosa tersebut dengan memerdekakan budak setelah dia Menjadi islam, muslim paham Berarti islam tidak menghargai hak asasi manusia Ustaz. Islam sangat menghargai hak asasi manusia Andai orang kafir tadi Yang tidak menjadi tawanan Hidup di negara kafir Mungkin dia masih islam atau tidak Hah? Tidak mungkin lah Kalau dia masih islam dia akan dibunuh oleh saudara-saudaranya Agama musuh Ya atau tidak dia hidup dengan nyaman dan tenang dan tentram. tapi akhir kehidupannya nanti dia masuk ke mana? Pasti neraka. Anda yakin? Baik. Yang ditawan menjadi budak, menjadi budak negeri Islam. Bisa diperjualbelikan sebagai harta. Ya. Walaupun hilang haknya sebagai manusia ketika itu, kalau dia masuk Islam, tetap juga jadi budak. Tetapi, dia mendapatkan prioritas utama untuk dimerdekakan. Dalam beberapa kasus dosa yang dilakukan saudara muslim, memerdekakan budak. Di antaranya, ha? suami istri, hubungan badan, kemuluan puasa, ha? kafaratnya adalah memerdekakan budak. Sudah dapat hadiah? Bismillah. Pilih-pilih. Betul. Dosa apa lagi? Apa? Membunuh orang Muslim tanpa sengaja, selain membayar diat, membayar kafalah, Berdekakan Silakan, Fatul. Silakan. Sudah dapat hadiah? Mau dihadiahkan lain, tunjuk aja orangnya. Dia yang nunjuk, dia yang nunjuk. Ya udah, maju. Antum. Masya Allah. Enak kan dekat orang soleh. Di dunia aja udah enak. Ya. Sabar. dulu. Kemana dia yang ngasih. Dia yang ngasih. Allah setelah Allah yang ngasih antum. Sebab dia kemudian dia Jelas apalagi yang ada kafaratnya melecehkan budak Tidak ada Apa? Meninggalkan puasa tadi sudah dijawab. Suami istri yang berhubungan di siang hari Ramadan. Ya diantaranya kafar sumpah. Pak kafar Au kiswatuhum. Au Apalagi yang lain. Siapa yang tahu apa itu zihar? Zihar apa? Ya udah. Tunjuk lagi siapa yang mau anda kasih. Sadar, maju untuk dikasih hadiah sama orang soleh untuk. Allah ajarkan. Daulah orang soleh.
1: Ya. Dengan
0: demikian, ketika dia dimerdekakan, andai dia tidak dimerdekakan pun. Memungkinkan dia untuk jadi Islam atau tidak, sangat memungkinkan. Dia lihat kehidupan yang berbeda, rumah tangga yang berbeda, ya antara di negerinya di negeri kafir dengan di negeri muslim. Tersentuh hatinya dengan keislaman. Banyak kaum muslimin, banyak orang-orang kafir seperti ini ya Ikhwan. Ya, saya ada teman-teman yang bekerja di dealer. Mobil Toyota terbesar di Saudi Arabia itu punya Muslim, relatif Jamil. Di sana, ada karyawan mekanik-mekaniknya yang dari negeri Muslim dari Indonesia. Dan negeri negara kafir dari Filipina, ada dari agamanya Kristen, dari India, agamanya Hindu, Buddha, dan lain-lain. Dan kebijakan perusahaan, gaji sama. Sekitar mekanik itu sekitar 2.500 real. tapi yang diterima muslim terkadang sampai 4000 real atau lebih. Kenapa? Sisanya adalah zakat perusahaan. Ya, zakat perusahaan. Yang muslim dapat kenapa? Karena di sana UMR untuk hidup layak itu sekitar 4500 real. Maka sisanya Ditutupi, dianggap dia miskin Dapat dia zakat Kenapa gajinya enggak ke umr Itu UMR untuk orang Saudi Kalau mereka itu Standar gaji per negara Negara yang mata uangnya Tinggi, gajinya lebih tinggi Dan negara yang mata uangnya, kondisi ekonominya Lebih rendah, karena menurutnya Gaji 2.500 di Indonesia sudah Sangat tinggi Ya, karena itu Mereka terapkan tetapi UMR untuk Saudi 4.500. Selisihnya yang muslim ditutupi dengan zakat. Karyawan yang nonmuslim apa yang dilakukan? Hah? Kalau mau naik gaji Anda, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Iya, tidak. Ya, itu yang terjadi. masalah dia sholat dia nggak puasa itu kan terusan dia dengan Allah yang jelas gaji naik iya atau tidak itu enaknya hidup di tengah-tengah kaum muslimin memungkinkan dia tertarik pada agama Allah ya sehingga si budak tadi sangat sangat gampang dan diharapkan menjadi ha, menjadi Muslim. Dan ingat anda, ada sebagian tabi'in tabiin yang menjadi ulama kaum muslimin dan dia asalnya budak. Diantaranya budak dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dikenal dengan sahabat Rasulullah SAW yang banyak ilmunya karena dia sering dekat dengan Rasulullah SAW. Dan yang paling dekat dengan beliau adalah budaknya. Yang menjadi ulama di masa tabi'in. Siapa namanya?
1: nafi Fadal. ya.
0: Siapa lagi ulama tabi'in yang dia adalah budak? Lamat bin. bin Nabi Roba, faddal. Dia dekat dengan siapa? Budaknya siapa dia? Abdullah bin Abbas dia, faddal. Amir. Dua, masyaallah, beliau ngasih syafaat untuk antum Beliau ngasih syafaat dua-dua-dua. Belum ngasih syafaat dua, Ustaz Abdul. Antum hadiahkan ke dia juga boleh. Oh, masyaallah, itu namanya syafaat dai. Nanti di akhirat kita berharap syafaat orang-orang seperti itu. Amin. Ya, kenapa dia menjadi menjadi ulama di masa itu? Karena para para tabien yang lain sibuk dengan kehidupan masing-masing. Yang budak ini dekat dengan para ulama sahabat tadi. Mereka lah yang mewarisi para ilmu para sahabat tadi. Ya, Allah Jelas ini. Bagaimana hukum bekerja di perusahaan yang menjual rokok elektrik dalam kurung apa nama bacanya FAP? Dan bagaimana hukum FAP itu sendiri? Apakah sama dengan rokok biasa? Saya tidak tahu rokok elektrik itu isinya apa Tembakau juga atau bukan Hah? Saya tidak tahu Dampaknya kepada bagaimana Berarti tembakau juga Bahkan di sini narkoba juga Tembakau jelas haram kalau dia mau cair dia mau bentuk gas atau bentuk apa yang haram adalah haram ada hadiah masyaallah diingatkan anda. sudah dapat antum ai lo masyaallah syafaat ke muslimin coba antum pilih aja sini coba muslim baik-baik ngomong dia antum dapat sini apakah uang sumbangan lembaga digunakan untuk acara kantor apakah boleh kalau haram baiknya menghadiri acara atau tidak saya tidak paham apakah uang sumbangan lembaga digunakan untuk acara kantor maksudnya apa ini tidak paham saya Lewat yang bertanya mana dapat hadiah ini karena saya nggak paham. <laughs> mana yang bertanya? Abi, ibu Siapa yang bertanya? Subhanallah, antum orangnya sangat amanah. Padahal tinggal berdiri aja kan gak ada yang tahu. <laughs> Alhamdulillah, masih ada amanah di akhir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ada nanti tanya ke panitia aja ya. Ustaz, anak mau tanya suami anak kerjanya di lapangan. Apa ini, kemudian. Uh, di lapangan, jadwal kerjanya dari jam 7.30 sampai 4.30. Karena pekerjaan sudah selesai sebelum. Sepertinya tadi Ibu-Ibu ini akhir.
1: Ya, kasih saja.
0: Sebelum waktu yang ditentukan Suami suka langsung pulang ke rumah Itu bagaimana ya Ustaz Ya Anda sebagai istri Wajib menasihati suami dalam hal ini Ya Ucapkanlah kata yang baik Mungkin mas atau abi Atau apa namanya Anda katakan kepada dia Ya Aku cinta denganmu Ingin selalu bersamamu Ingin kau selalu di rumah Tapi Bukan untuk maksiat kepada Allah Sekarang kau di rumah Sebelum jam pulang Sudah di rumah Berarti yang kau bawa adalah Gaji yang merupakan neraka Allah Selisih antara jam yang tidak di kantormu Ya Karena kalau orang sunda usir marah dia Ini rumah-rumahku kenapa kau sirusir aku di sini? Kau sermasi kantor aja kan belum jamnya. Ini kan ini rumah-rumahku, kenapa kau sirusir? Apakah enggak sayang lagi kepadaku? Ya, Anda katakan karena sayangku kepadamu lah, aku suruh engkau ke kantor agar aku dan anak-anakmu dan dirimu tidak dimurkai Allah dan agar yang kita makan santap bersama dari rezekimu dari gajimu adalah Makanan bukan raka Allah Ya Para wanita salaf Dikatakan oleh Ibn Khalikan Mereka selalu membisikkan kepada suaminya Ya zawj Fa, iya Fa inna Nasbiru ala jauh Wala nasbiru ala Azabillah Wai suamiku Engkau pulang ke rumah tidak bawa Uang, tidak bawa hasil Apapun makanan hari ini Aku dan anak-anakmu masih bisa bertahan Sehari, dua hari menahan lapar Tidak makan, tidak minum Tapi Kalau engkau pulang membawa harta hasil dari yang haram Aku dan anakmu Tidak ada yang kuat menahan api neraka Allah Ini yang selalu mereka bisikan kepada suami-suami mereka Sehingga Bisikan ini yang menyebabkan Para aparat negara Para pedagang Para penjual jasa, para pembeli, semuanya takut kepada Allah. Karena selalu ketika akan berbuat maksiat, ya, terngiang nasihat istri dan anak-anaknya. Terbayang oleh dia wajah istri dan anaknya makan neraka. Hah? Coba anda bayangkan ketika yang dimakan oleh istri anda, bukanlah nasi, anak anda disuapnya bukan susu, diminumnya bukan susu, bukan kue, Ada api neraka yang masuk ke mulutnya. Yang Anda tahu bahwa setitik bunga api neraka diinjak, keinjak atau kena badan, otak mendidih, benda padat mendidih. Dengan jarak panjang satu meter lebih. Tidak ada api dunia yang bisa sampai seperti itu. Bagaimana caranya agar transaksi jual beli emas atau logam mulia melalui kurir agar tidak terkena riba nasiah? Saya pernah membaca buku Ustaz bahwa ketika emas sampai akadnya dapat diulang kembali agar berlangsung tunai bagaimana maksud dari pernyataan tersebut? Maksudnya ini Kalau anda umpamanya khawatir risiko membawa emas dalam jumlah yang besar, umpamanya setengah kilo, uh, satu kilo, dua kilo, risiko tinggi, anda telepon si penjual tadi, kemudian anda transfer dan berakat, ini akadnya kan batal, ya. Tapi kemudian setelah sampai di rumah, anda pegang emasnya, anda simpan, lalu anda katakan kepada telepon lagi si penjual tadi. Yang kurir anda nggak bisa berakad dengan dia, karena dia kurir, bukan si penjual. Kalau dia penjual bisa, tapi dia kurir. Ya, anda telepon lagi ke dia, anda katakan, Pak, itu akadnya batal karena tidak tunai. Karena saya kirim uang kemudian emasnya kan enggak pada saat itu saya terima. Ya. Tapi sekarang emas sudah di tangan saya. Uang yang saya kirim itu hutang saya kepada Anda saya konversikan jadi harga barang. Sekarang setuju dengan harga segitu? Setuju. Ya. Udah halal menjadinya tunai namanya.
1: Wallahu a'lam.
0: dan merokok haram menjual rokok haram bekerja di pabrik rokok haram Bagaimana dengan petani tembakau Apakah haram juga kita tidak tahu tembakau digunakan untuk rokok atau kosmetik atau kesehatan Abu Haahh ini penemuan baru rokok untuk kesehatan ada tembakau maaf tembakau untuk kesehatan ada tembakau untuk kesehatan Setahu saya, saya membaca referensi, rokok itu selain kegunaannya untuk maaf tembakau itu kegunaannya selain untuk rokok tidak ada kegunaan lain kecuali sebagai pestisida organik, ya pengganti pestisida lain kimia pembunuh hama, ya itu kan pakai pestisida kimia itu biasanya merusak kepada tanaman berdampak kepada buah yang berdampak kepada manusia juga kesehatan manusia. Maka ada usaha membuat pestisida organik dibuat dari tembakau, ya pembunuh hama. Jadi si perokok itu sama dengan hama. Dibunuh dia dengan pestisida organik, ya. Tapi penggunaan tembakau untuk ini itu biayanya mahal karena kalah bersaing pasti harganya harus bersaing dengan antara si produsen si pabrik rokok dengan uh, produk pestisida organik Iya atau tidak. Sedangkan perusahaan rokok berani harga mahal. Kalau pabrik pestisida organik tadi beli dengan harga mahal, mereka nggak bisa jual ke pasar kalah dengan pestisida kimia. Ya. Paling yang digunakan sampai 0,000 sekian per sejuta mungkin yang untuk pestisida organik tadi. Yang umumnya dia digunakan untuk rokok. Maka tidak bisa dikatakan halal karena hukum itu untuk dilghaibi syai la linadir syadz. Hukum Adalah untuk Yang umum digunakan Bukan untuk yang jarang digunakan Ustaz Yang semoga dirahmati Allah lalamin. Apa hukum menggunakan Uang virtual seperti dana Disitu kita mendapat Keuntungan seperti voucher Dan cashback Wallah ta'ala a'lam Anda mengatakan uang virtual. Betulkah akadnya tukar menukar uang? Anda tukar uang fisik 1 juta dengan uang virtual. Mau Anda tukar uang Anda dengan dengan itu berbentuknya apa? Uang virtual tadi berbentuk angka atau kode? Hah? Ada yang pakai chips Kalau pakai chips berarti masuk uang anda ke situ Ya Ada yang berbentuk Password Ya. Ini yang disebutkan tadi Berbentuk yang mana? Dia enggak pakai chips Tidak kan ya? Tidak pakai kartu Dia kan ya? Pakai password atau pakai apa? Pakai angka kan ya, pakai password kan, pakai angka kan ya, kode-kode tertentu Anda untuk mengaksesnya bagaimana? Kalau pakai chips berarti ada chipsnya di dalam chip dia mau Kalau ini dalam apa? Password, iya saya, maksud saya, anda ganti uang anda dengan password Lupa anda passwordnya hilang uang anda atau tidak? Hah? Bisa enggak Anda klaim ke perusahaannya? Enggak kan ya? Kan dia bilang Anda sudah tukar. Sudah tukar uang Anda berarti uang Anda hilang seperti uang Anda jatuh dalam dompet jatuh bisa Anda klaim ke pihak per perusahaan baru terima gaji 1 juta ya, kemudian jatuh di jalan. Anda klaim lagi ke pihak yang gaji Anda uang saya jatuh hilang, enggak akan ya? Kata mereka begitu. Lupa dia berarti dah hilang. Dan itu yang terjadi pada kriptokariensis di, di Kanada. Di mana? Kanada yang berburutan ini. Dua triliun uang orang menguap karena yang pemegang passwordnya mati. Hah? Uang orang hilang. Kan kalian tukar uang ke saya. Padahal uangnya tentu ada fisiknya sama dia. Ya atau tidak? Tapi dianggap sudah tukar menukar. Berarti kan uang kalian hilang. Karena seperti itu. Walhasil kalau tidak darurat, jangan. Jangan. Anda hanya ingin Mengharapkan uh, Tukar-menukar kemudian Dapat tambahan cashback Dapat voucher Ini berarti tukar-menukarnya tidak sama jumlahnya Iya atau tidak Anda tukar-menukar tidak sama Jumlahnya Anda tukar sejuta Dia taruh sejuta Tapi betulkah sejuta Tidak, Kan dia berikan cashback Berikan diskon dan segala macam Berarti berlebih atau tidak? Berlebih, tukar-menukar uang yang sejenis Dengan berlebih Apa namanya? Tiba namanya Dan kemudian juga Jangan anda pikir ini kemajuan Ingat Setiap kemajuan itu Berefek suatu hal yang luar biasa Yang orang terkadang tidak berpikir bagus Setiap kemajuan efeknya luar biasa Ini seperti yang saya katakan tadi Orang menukar uangnya Dengan sesuatu yang tidak jelas Bahkan jangankan itu Orang dahulu dari masa Nabi Adam Itu mereka menggunakan uang fisik emas perak Itu dia yang uang Uang kapital yang kita pegang Dan dipegang oleh negara lain Itu tidak ada kepastian jadi uang selamanya Andailah qadar Allah semoga tidak terjadi tutup Indonesia, diumumkan Indonesia tutup. Di tangan Anda ada 10 miliar uang fisik rupiah. Ada gunanya itu? Ada, bikin layangan. Tempel-tempel-tempel-tempel layangan. Kalau belanja nggak ada yang mau terima. Tapi kalau Anda pegang emas 10 kilo. Kebanyakan layak berat angkatnya. Sekilo Anda pegang emas kilo. Tutup Indonesia. Emas kilo Anda bernilai atau tidak? turun atau naik tetap emas naik kemana, kakinya nggak ada sayapnya nggak ada tetap, nilai tukarnya itu tetap 14 abad berlalu, Rasulullah SAW memberikan satu dinar kepada Urwah bin Arjan Al-Bariki 4,25 gram emas 22 karat untuk membeli seekor kambing dapat kambing Sekarang 14 abad Anda dengan satu dinar 4,25 gram Berapa rupiah? 3 juta Dapat gambih satu? paham Tahun 70 Anda punya Uang 1 juta Dapat apa? Dapat motor 2, 3 Motor baru?
1: Hah?
0: Dapat motor baru tiga Satu juta Dapatkan ya Dapat tak ya. Sekarang punya uang anda satu juta Dapat satu ban motor <tuk> 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 Dapat ban dalamnya <tuk> Subhanallah Ya Itu dia uang yang Ada sekarang Ya, itu aja dengan resiko tinggi Sudah apalagi sekarang Uang kartal dipindahkan lagi kepada Bentuknya virtual Ya makin besar resikonya Bagi anda Maka lihat kaum muslimin di daerah-daerah Di daerah Para-para kaum petani Kaum buru kaum petani di daerah, daerah tersebut Mereka nyimpan emas atau rupiah Yang mereka nyimpan Emas umumnya mereka karena mereka mengalami Dan tahu susahnya Mendapatkan Uang tersebut mereka nggak ingin hilang Kekayaannya dari beras tadi Mereka belikan ke emas Gak ada mereka Simpan rupiah Karena seperti tadi mereka merasakan Ya Allah Ustaz saya mau bertanya Saya Penjual buku Supplier Saya menggunakan sistem P.O. Invoice saya dapatkan dari supplier setelah masa PO selesai. Apabila ada customer saya yang ingin membayar bukunya, yang dibeli dari saya, padahal saya belum mendapat invoice dan belum membayar buku yang saya pesan. Apakah uang dari customer saya itu haram atau halal? Bagaimana solusinya untuk penjual? Seperti saya yang menjual buku sistem PO Hakim bin Hizam seorang pedagang Dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah Ini Abi'u wa syarifah madha hillu li'umai ya hurumu Wa Ya Rasulullah Aku adalah seorang pedagang Aku beli barang, aku jual Jelaskan apa yang halal, apa yang haram Maka Rasulullah mengatakan Ya bena'ahhi La tabi' ma laysa indah Wai anak saudaraku Jangan engkau jual barang Yang belum menjadi milikmu Dalam lewat yang lain La tabi' hatta taqbirahu Jangan engkau jual Barang yang telah engkau beli Dengan akad Tapi belum engkau terima Berarti Syarat boleh menjualkan Barang Sebagai pedagang anda Adalah pertama beli dengan akad. Kalau akad sekarang gampang By phone pun bisa Anda telepon dia Saya beli sekian Eksamblar buku X Merek itu Buku itu judulnya Penerbitnya itu Bisa dengan by phone ke supplier Tapi belum sah ini walaupun anda sudah kirim uang belum sah anda jualkan apabila belum anda terima barangnya lalu bagaimana kalau kondisinya ada orang ingin beli dan barang belum anda pesan ke supplier belum anda akadkan bilang ke dia pak saya belum miliki tapi kalau bapak mau insya Allah nanti jam 8 malam bapak kami hubungin Kalau mau kita berakat Kata dia Siap Berarti anda pergi dulu ke supplier Pergi beli Kemudian terima barang Baru boleh anda jualkan Walaupun ke supplier anda belum bayar ngutang Boleh Ya Tapi biasanya pembeli kan bilang Ya udah saya udah mumpung Segala ada uang saya bayar sekarang aja lah Kalau anda terima sebagai pembayaran, berarti anda menjual barang yang belum anda miliki, anda berdosa. Lalu terkadang nanti aja Pak, terkadang dia maksakan ya. Dia bilang nanti kalau saya tarik nanti kepakai buat kebutuhan sehari-hari, nanti saya nggak bisa dapat bukunya lagi. Ya, boleh anda terima uang, tetapi sebagai statusnya titipan. Ya, kalau titipan berarti uang ini belum boleh anda gunakan atau anda putar. Atau Boleh akadnya kot Pinjam Kalau pinjam boleh anda putar Yang penting anda akadkan dengan dia Boleh pak tapi saya pegang Saya titip dulu di saya Boleh nggak apa-apa Tapi belum jual beli Nanti kalau bapak sejam setelah ini Ataupun setelah buku datang bapak Seketika saya konfirmasi masih jadi beli Uang bapak saya serahkan Ya itu solusinya Sangat jelas baik offline maupun online Ustaz bagaimana hukum MLM syariah? Eh Wallahu aalam Menurut saya tidak mungkin MLM itu disyariahkan. Kalau dia disyariahkan enggak jadi MLM lagi dia. Ya kalau datanya Ustad, bagaimana kalau iblis syariah Ustad? Tidak mungkin iblis syariah Ada yang mungkin, ada yang tidak. Atau bagaimana Ustad? Bagaimana kalau babi itu disucikan? Bagaimana caranya? Tidak mungkin karena dia zatnya yang adalah najis. Ya, Allah taala. Ustaz menjelaskan tentang gadai. Dahulu Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju baju rahannya. Ha? Apakah setelah beliau wafat ditebus anaknya atau bagaimana? Eh. Gadai dalam syariat boleh ya untuk akad baik pinjam meminjam maupun Akad membeli barang dengan tidak tunai Rasulullah yang melakukan akad gadai baju besi tersebut Beliau membeli makanan pokok Untuk keluarganya dengan cara tidak tunai Dan beliau gadaikan baju besinya Sampai beliau wafat Beliau belum bayar tetapi harga baju besi jauh lebih mahal dari makanan pokok tersebut, tentulah si Yahudi akan menjualkannya dan mengambil haknya. Ya. Lalu bagaimana masalah penggunaan barang gadai, bolehkah dipakai jika ini berupa rumah dan mobil? Kalau Anda pakai, boleh dengan syarat berkurang hutangnya. Sebesar harga sewa itu. Kalau tidak, terjadi riba. Ya. Utamanya, dia meminjamkan uang 100 juta dan digadaikannya mobil. Dia mengizinkan, yang minjam tadi mengizinkan, pakai aja mobil, pakai aja kebutuhan kamu mana, pakai saya ikhlas saya redo. Ya. Kalau dia tidak memotong biaya sewa mobil selama hutang dikembalikan, berarti hutang dikembalikan bukan 100 juta lagi. ketika dia menggalikan hutang 1 juta dan mobil diambilnya selama ini anggap ada waktu 5 bulan 6 bulan mobil dipakai kijang kijang 2018 berapa sewa per bulannya Ah, 4 juta sebulan kali 6 bulan 24 juta kan ya Berarti yang dikembalikannya bukan 100 juta Tapi 124 juta Dan 24 juta itu adalah ribanya Kalau anda ingin pakai tadi Boleh anda ingin pakai dengan akad sewa Berarti ketika dia bayar 100 juta Anda katakan Yang 100 juta saya terima 24 juta bayar sewanya Saya ikhlas, saya ikhlas Kata dia, kau ikhlas, saya masuk neraka Saya <laughs> tidak mau Ya Kalau kamu ikhlas, ya sedekahkanlah ke orang lain. Kalau saya, saya enggak mau. Udah. 24 juta tadi. Cukup, eh? Ya. Karena cukup, ini tanggung jawab antum. Semoga bermanfaat. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.